0: Deutschlands einziger Podcast mit den Humorgranaten ist zurück, jetzt mit einer neuen Folge.
1: <lacht> Hallo, yeah. Guten Tag. Was Hallo geht Leute. Ab? Was geht ab? Ja, Humorgranaten, super. Wow, ja. hm. super, ne? Guten Tag. Guten Tag, Leute. Was geht ab? Colin Gabel heute.
2: Ja, äh, vielen am Dank. Start. die erneute. Einladung. Ja, sehr gut. Herr podcast
3: zuhörer Colin sitzt hier mit einem schwarzen lktbns oberteil mit weiß-schwarzen Bömmeln dran, einem schwarzen T-Shirt darunter, einer dunklen, leicht ausgeblichenen Jeans und richtig schön verwilderten Wildboots. Ja. Mit roten Schnürsenkeln.
1: Und was man auch nicht sehen kann, Schön. ist, wie symmetrisch wir unsere Beinhaltung haben. Ich habe mich extra ein bisschen angepasst, das sieht man da. Das ist recht, das recht akkurat, ne? Ja, aber ist er ist akkurat. als
3: Linksfüßer, wieder macht hier wieder einen Lappen draus. Ja, aber bist du, du bist Linksfüßer und Links Linkshänder, ne? Das mhm. ist in der Kombination auch das Seltenste wahrscheinlich, ne?
0: Ja, es ist wirklich, die gesamte rechte Körperhälfte von mir funktioniert nicht. ist ne? also wirklich,
2: ja. Kann ich bestätigen. Ja, ist, ich habe
1: nur das linke Ei das produziert. <lacht> Ihr kommt auch gerade aus, aus einer Let's Play-Produktion, ne? Ja, ja. Seid ihr noch geladen? Oder ist, wie, ist, wie ist euer Befinden jetzt gerade? Es,
2: wie es das ja ist, wie es ist, mit, mit Ede zusammen so ein Let's Play zu machen. Da fühlt man sich ja irgendwie permanent unter Beobachtung. Permanent gegängelt im Zweifelsfall auch. Das, mhm. du, du spürst, auch wenn er nichts sagt, die ganze Zeit dieses Hätte ich anders gemacht. Und es ist ja nicht nur so, dass wir das nichts sagt. Oft genug sagst du es ja auch. Warum hast du denn du gerade nicht zugeschlagen? Und es, ja, weil ich mit Nichtsterben gerade kurz abgelenkt war. Es ist ja schön, es ist aber immer so ein gewisser gesunder Druck, der einen aber. Auch das ist Fit ja ein,
0: Held, ne? wirklich. Es stimmt, alles, was du sagst, stimmt, aber ist ja auch 100% bei dir so. Du sagst,
2: du hast du hast nur immer so edle Formulierungen wie, also gut, das hätte ich jetzt vielleicht anders machen. Nimmst du das so wahr? Ja. Ich finde, ich bin ein sehr wohlwollender, aufbauender und vor allem, also, nicht, also es ist ja da keine pädagogische Note, sondern es ist ja. Nee, das stimmt überhaupt nicht, was du hier sagst. Ich, ich, ich würde ich ich gerne kann man sehr gut spielen, weil ich einfach so ein ähm, sehr, also. Ich möchte, dass es gut für dich ist. Und nicht nur für mich, weißt du? So wie in Beziehungen.
1: Ja, aber damit du. Ja, okay. Ich würde gerne, ich würde euch gerne in der Fahrschule sehen. Also, wenn ihr Beifahrer wärt, <lacht> jede, also, aber auch in einem Auto, ihr seid zu zweit, auch beide auf dem Beifahrer sitzt, das würde ich gerne sehen. Und ihr habt beide auch Lenkräder. Und dann kommt eine random Person rein, die äh, Auto fahren lässt. Und das fände ich uh, sehr lustig. Weißt du, das könnte man ja
3: auch äh, so machen, dass man äh, drei, <lacht> drei einen Leuten Job ein Lenkrad heute. gibt und man, man weiß
0: aber nicht, wer wirklich steuert. <lacht> ja. so, wie diese, weiß, so wie dieses Song-Contest auf Instagram, oder so, wo alle singen ein Lied und man muss raten, alle bewegen auch synchron die Lippen und man muss raten, wer, aus wem jetzt wirklich der Song kommt. Ist das ein neuer Trend? Ich habe das ja. einmal gesehen. Nee, ja, ja, das ist so ein neues Ding. Und das mit, mit Lenken, das finde ja. ich gut. Wer fährt das Auto? Wer fährt das Auto?
1: Ja, Aber machen. Ja.
2: Aber wie <lacht> Schulchallenge, sowas finde ich, find ich auch ganz gut. Weil Ich habe ich habe euch so angeschaut und dachte auch, wer von euch wäre der beste Fahrlehrer? Der beste ich, Fahrlehrer? Ich, ich, ja, ja, also da gehört ja viel dazu. Und ich glaube, dich würde ich vielleicht eher auch nicht ganz weit vorn sehen, Ede. Nee. Aber so bei Nils und Budi... Mhm. Also ich ja. glaube... Na, pass mal auf. Mhm. Meine, also, mhm. Ede, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Das, ähm, ist gemeinde, ja. das ist mal gemein, ja. Nein, ist dieses Gefühl, dieses, du sagst, nein, es gibt keine dummen Fragen. Aber jede Handlung Also gibt dem Fahrschüler das Gefühl, doch, es gibt sehr viel, was man falsch und dumm machen kann, auch als Anfänger. Bei Budi, bei dir hätte ich das, hätte ich so ein wholesome-Gefühl auf jeden Was Fall. Was ist das,
1: wie du für eine Analyserunde jetzt hier nee, wirklich, Ich versuch das gerade mal. Das das ist ist so meine vielleicht seht ihr das ja ganz
2: anders. Bei dir hätte ich aber auch das Gefühl. Meistens verläuft das nicht zu meinen Gunsten, diese Analyse. Nee, aber du weiß du kannst nicht, ja weiß ich weiß ja andere Sachen nicht. gut. <lacht> Sogar auf der Straße random Begegnungen mit Gefahrenpotenzial angemessen begegnen oder so. Das ist ja so. Nee, aber ich glaube, bei dir hätte ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Danke sehr, vielleicht danke sehr. Vielleicht wüsste ich ja. hinterher nicht so ganz genau, weil, auch wenn ich vor die Wand fahre, würdest du wahrscheinlich sagen, das war nicht deine Schuld, potenziell yeah, nee. Also, da fühlt man sich vielleicht nach der ersten Stunde schon zu gut. Und bei Nils mhm. hätte ich da auch so ein bisschen, er hat so Angst, mhm. so, weil man weiß, mhm. oh, man will dem auch ein bisschen gefallen, mhm. so, und man hat ein bisschen Angst, Fehler zu machen. Und im Zweifelsfall sagst du dann halt, ey, hab den ganzen Tag Zeitung gelesen, weil du musst ja deine eigenen Erfahrungen machen. Ich weiß es nicht. Also Aber äh, ich, ich würde mit Buddy
3: fahren. Im Straßenverkehr kann jeder Fehler sein letzter sein. Von daher finde ich das jetzt auch nicht in Ordnung, wenn man dann Fehlervermeidung auch auf die Tagesordnung setzt. Bei Budi ist es natürlich so, dass die Leute irgendwann kommen würden nicht mehr wegen des Autofahren lernt, sondern wegen Buddy, weil Budi ihnen zuhört und ihnen ein
0: gutes Gefühl gibt als Mensch. Doch. Stell doch mal das Auto hier auf, auf dem Parkplatz ablassen, ein bisschen quatschen. <lacht> <lacht> jetzt die Fahrstunde schon <lacht> wieder um. Erstmal
1: Theorie, ne? Ja. Warum fahren wir? Was bedeutet fahren? Definiere fahren. Was ist fahren für dich? <lacht> Bei Fahrer, Fahrer, was ist der Unterschied
3: Wegfahren? eigentlich? Fahren
0: wir vor etwas weg? So ist das. Oder fahren wir zu ja. etwas hin? Aber ich hatte zum Beispiel einen sehr, <lacht> einen sehr aggressiven Fahrlehrer, der sehr geschimpft hat, wenn man, ich habe das noch wirklich abgespeichert, weil wie er immer gesagt hat, weg von den parkenden Autos. Weil wenn du ein Fahranfänger bist, dann kannst du noch nicht so richtig abschätzen, wie viel wie, Platz so rechts wie viel links das Platz heißt. das Auto rechts so hat und dann bist du vielleicht immer so ein bisschen nah und dann muss der immer reingreifen. Weg von den parkenden Autos, Herr Gardé. Weg von den parkenden. Nun fahren Sie doch mal weg von den parkenden Autos. Also wirklich so bestimmt oder? Wir fahren hier 55. Habe ich Ihnen schon mal gesagt. 50 erlaubt, 10 drauf sind 55. Die nicht Re mehr, Regel nicht hab weniger.
1: Regel habe ich auch.
0: Also ja. genau so immer und auch in diesem latent genervten so. Es ist ja eigentlich nicht mal passiv-aggressiv, es ist ja aktiv-aggressiven Ton hat er äh, neben mir gesessen.
2: Und das hast du ja. dir die ganze Zeit bis zur Fahrprüfung bieten lassen? Ja. Echt Ja, krass. Ich fand den, also ich fand, ich habe also mich gut, ich, du,
0: ich hab mich gut mit dem verstanden. Einfach. Also ich habe jetzt nicht ja. Streit oder so mit dem gehabt, aber der war so dominant und ich äh, war ja ich war 17, äh, grün hinter den Ohren und der war so dominantes Alpha-Männchen und der hatte so eine unfassbare... Ja, so eine Fahrlehrer-Selbstbewusstsein. Der hat sich da reingesetzt. So, jetzt machen wir einen Blinker. Ah, ja, Ansteigen, Schulterblick, Schulterblick, Blinker, raus, rückwärts. Nee, hier fahren wir rückwärts, raus. Das war alles so in einem so einem, in einem, so einem Duktus, der so richtig intensiv war. Also. Fahrlehrer bleiben einem
3: im Gedächtnis. Ein bisschen wie Lehrer im Allgemeinen ja. die bleiben einem im Gedächtnis. Während man für den, für den Lehrer nur ein Streiflicht seines Lebens ist, mhm. ist, ähm, ist man, bleiben die irgendwie hängen. Mein Fahrlehrer war auch irgendwie, ich hatte, ich konnte nicht so wirklich mit dem connecten. So, äh, wir waren zu verschieden. Der war, 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 ein guter Typ, aber wir waren zu verschieden. Ich habe immer gedacht, so, okay, gibt es irgendwas, auf dem wir uns ähm, treffen können, irgendein Level. Und dann hat er in irgendeiner Situation mal gesagt, ähm, ey, das ist ja wie bei Alarmstufe Rot. Und ich so, wow. Als leidenschaftlicher Alarmstufe Rot äh, Spieler habe ich natürlich, wow, krass, ey, du spielst Alarmstufe Rot. Und dann habe ich erst mal, ja, wow, hier, bla. Und dann habe ich, glaube ich, wahrscheinlich fünf Minuten im Monolog gehalten, wie geil Alarmstufe Rot ist. Und dann meint er nur Hä, wovon redest du, ich meine den Film? <lacht>
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Doch keine Connection, gar keine gehabt. Connection. Ja. Gehabt. Ja. 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 Nee. Aber ich glaube, Fahrlehrer, wie mir jetzt gerade erst bewusst, die zählen, glaube ich, zu den mächtigsten Menschen den Heranwachsenden einfach begegnen können, oder? Also, weil, aber weil ja. das ist
1: nochmal eine andere Prüfung, ne? Absolut, das ist, das ist ja Prüfung, so eine Prüfung fürs Leben
2: und und ja. so so kondensiert aber auch. Ja. Und ob die dir das Gefühl geben, du bist eine absolute Flasche und Versager und hast nichts im Straßenverkehr zu suchen mhm. und so fährst du dann vielleicht auch so panisch, oh, jetzt erstmal zwei Jahre Pause machen. Ne? Also da muss ich erstmal oder eben bauen dich auf und geben dir Mut. Ähm, das ist schon krass. Also Fahrlehrer sind schon so Gatekeeper ein von. Ja. Von vielem, was ja, wichtig haben. Angst im Verkehr, wenn du so willst. oder ja? Ja. Ich kann mich an meinen, auch ich habe seinen
1: Namen vergessen. Ich weiß nur, bei meiner Fahrschulprüfung war ich sehr nervös. Und ähm, bei der Fahrschulprüfung war so, dass ich immer angefangen habe zu labern. Und er, Kann ich mir er, wiederum hat, er wiederum hat aber den Prüfer immer abgelenkt von mir sozusagen. Also er mhm. hat die ganze Zeit ein Gespräch geführt und ich wollte Kann es mal kommentieren. Meine und dann bin ich auch. aber gefahren und dann ja, fahre ich so eine Landstraße ja, in Höhenhausen längs, weißt du, und dann sehe ich halt, original oh, links schon von Weitem sehe ich halt einfach ein Auto, so quer im Graben liegen. Und ich kannte das Auto. Was? <lacht> ja, ich wusste, wem das gehört. Und ich bin dann halt lang gefahren und wollte dann wieder sagen, so, ach du Scheiße, das gehört ja. Und dann hat er mich so richtig so... Auf aufzulabern. labern, und ja. dich so, ne? Und dann bin Meiner ich
0: hat mir auch Zeichen gegeben. So in der Zone 30 hat er dann so bei der Fahrprüfung so runter. Mm. Okay, Gas das geben. Das ist, Aber und das, das ist, ja, und, und, genau. Ja, ja, solche Dollar, Sachen Dollar. Und, so. und er hat auch den Fahrprüfer, der ja hinten auf der Bank saß, ja. den hat er auch ständig ins Gespräch. Ja, ja da kennen wir ja, ne? Da hinten am Nordwestzentrum. Oh, ja, ja, ja. Haben die irgendwelche Verkehrsdebatten und so gehalten. Und das hat auf jeden Fall nicht geschadet, sag ich mal. Ähm, aber Fahrlehrer kennen sich auch krass aus. Also Meiner wusste zu jeder Tages- und Nachtzeit, brauchen wir nicht langfahren, da ist jetzt 18 Minuten Stau, gehen Sie schon mal rüber, da stehen jetzt sechs Autos, da kommen immer nur fünf über die Ampel. So, der wusste, der, weil der das ja tagtäglich über Jahre gemacht hat, kannte der die Stadt und den Straßenverkehr und die Bewegung innerhalb der Stadt und so. Der, der war besser als ein Taxifahrer, kannte der sich auch so mit den... Gegebenheiten. Mhm.
1: Ja, aber es ist aber ein Unterschied, wo man fahren lernt. Ja. Ne? Also in Önhausen war es jetzt, glaube ich, weniger stressig, als jetzt in Frankfurt, so als Beispiel. Ja. Nämlich gehe ich stark von aus. Da ist nicht so, sind nicht so viele Autos unterwegs gewesen. Ja, das ist richtig. Ich habe <lacht> immer Respekt,
3: <lacht> wenn ich hier in Hamburg die Fahrlehrer sehe, also die Schülerinnen und Schüler, ich immer so, fuck, es ist halt echt viel. Weil wenn du dann irgendwann fährst, vergisst du das, wie viel Input das auf einmal ist, aber das geht ja erstmal los mit der Steuerung des Autos. Wir fahren mit einem Muskelgedächtnis, alles automatisiert, aber wenn du das beginnst, du weißt erstmal gar nichts. Ich weiß noch meine erste Fahrstunde, dann sagt er, okay, setz dich rein. Und ich dachte so, okay, jetzt fahren wir irgendwo auf einen Parkplatz oder so, dass wir erstmal das üben, wie das Fahrzeug überhaupt zu steuern ist. Und dann, nö, setz, ja, setz dich hin, erster Gang, zack, los. Und ich, what the fuck. Und ich war so überfordert, weil ich das Auto bedienen musste, Mhm. Und gleichzeitig aber auf den Verkehr achten musste. Und ich war vorher noch nie... Und die Ansagen vom Fahrer genau, ich, ich konnte noch kein Auto fahren. Es gibt ja viele Leute, die ähm, kommen in den Genuss äh, von elterlichem Beistand und dürfen schon mal üben mit der elterlichen Karre irgendwo. So, ne? Also, dass man grundsätzlich schon mal ein bisschen... Basics die Basics auch, ne? hatte ich null. Äh, und dann fahren ja, wir so das los. Das Eisfläche mit meinem wenn, Bruder war super. Ja, Gute Schule. <lacht> und bei uns war es halt auf, eher so auf dem Dorf. ne ähm, Und das war schon viel. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, du fährst jetzt so dein, durch Hamburg so in deinen ersten Fahrstunden, das ist schon krass.
0: Ja, das, ist, das war auf jeden Fall, in, in Frankfurt hat er uns immer so an Nordwestkreisel, das ist so ein vierspuriger Kreisel, da der mich, äh, nicht direkt bei der ersten Fahrstunde, aber irgendwann immer rein und ich hatte so Schiss, weil du musstest dann innerhalb dieses Kreisels Spuren wechseln und das ist ja richtiger Akt, so Spurenwechsel, Schulterblick und so richtig, da ist die Angst so richtig mit und dann noch so ein strengen Fahrlehrer und so, also das war schon auf jeden Fall, auf jeden Fall anspruchsvoll. Was war das aber,
1: Schnellste, was ihr jemals gefahren seid?
0: Mit in der Fahrschule der Fahr Schule, oder? Nee, einfach
1: jetzt allgemein. Interessiert mich mal. Einfach Geschwindigkeit. 220? Oder hm. 210? Da habe ich mir einmal 240 gefahren. Aber, Aber das hat
0: keinen Bock gemacht, nicht. muss ich das sagen. War,
1: ich, war auch, ich muss das auch sagen, da, da war dann auch also 240, das war so ein Mietwagen halt irgendwie, von Berlin nach Hamburg sind wir da gepäst. Gunnar war dabei? War Gunnar dabei? Weiß ich nicht mehr. Da bin ich, wollte ich einmal wissen, wie das ist. So Einmal einmal so richtig schnell, so schnell, wie es halt ging irgendwie. Hm. Ne? bei 200 hm. ging das alles noch bei 240 habe ich bin ich noch an dir vorbeigefahren und habe noch gesagt, <lacht> die Frage kenne ich. Ja. Ja. Es kommt natürlich aufs Auto. Nicht reden. Es kommt aufs Auto, an. ich hatte ja früher äh, die BPM
0: noch den zweier Golf <lacht> und wenn du mit dem 180 Gefahren bist, hast du wirklich das Gefühl gehabt, dass so. Nein, Teile wo
3: ist der denn die, die Skishern so runter, oder was? Der konnte 180 fahren. Mm.
2: 100, das war eine alte, eine alte 5-8-Schwäche, ne? Ja, hat er dann, <lacht>
0: <lacht> da hat sich das so angefühlt, als ob so Teile des Autos einfach wegfliegen. Aber ich hatte einmal so, ähm, als ich eine Zeit lang kein Auto hatte, da war ich schon hier in Hamburg äh, und bin nach Frankfurt gefahren, habe ich mir beim Autovermieter, habe ich mir ein einen fetten SUV gemietet und dann auch ein Upgrade gekriegt und habe so einen riesengroßen Land Rover gekriegt also so ein richtig ich weiß nicht wie der heißt genau Discovery oder weiß ich irgendwas so ein Riesending auf jeden Fall und da bin ich mit dem bin ich dann auch 220 gefahren und das hat sich halt nicht so krass angefühlt wie wenn du in einem ja, Kleinwagen so ein, also hinter, ja, und ja. du wirklich dann so fährst und ich fand das aber ich finde so schnell fahren also meine Komfort maximale Komfortgeschwindigkeit ist so bei 180 das kann ich noch so ganz gut. Alles, was drüber ist, da fährt die Angst mhm. und, und schon so leise ja, goodbye im Kopf fährt dann schon so mit. Das ist schon so.
2: Ich habe da schon gar, ich habe wirklich gar keinen, überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ja. Also ich fahr auch lieber entspannt. Und seit ich ein Auto habe, wo eben in Echtzeit der aktuelle Verbrauch angezeigt wird, ja, das ist, ist das wirklich, dass, also bei mir <lacht> hat das so funktioniert, ich bin ja so, so ein, ich liebe ja so Statistiken dann auch beim Autofahren, ne, Durchschnitt auf 100 km/h, wie viel Tank schaffen sie Dein noch? Dein Auto kann sowas, echt? Ja, das ist also so neu ist es nicht, Jeder von 2010, weiß, das aber die meisten, oh. viele Autos können das und... Allein das ist etwas, was bei Leuten wie mir total dazu beiträgt, zu sagen, ey, ist doch wunderbar. Und weil es wirklich wunderbar ist, dann nicht nur statistisch gesehen. Mhm. Somit zwischen 110 und 120, so ganz gemütlich fahren, dann naja, ist man wieder stressfrei unterwegs. Du siehst einfach, oh geil, ich habe gerade den Verbrauch auf 5,1 für diese Heimfahrt gedrosselt oder so. Also das, das motiviert mich. Es braucht genau diese Tricks, weil sie schnell fahren. Ja, ich reizt mich aber auch, mich auch nicht mehr so. Also, das hat mich
3: noch nie so ein bisschen gereizt. Das ist vielleicht auch so eine grundsätzliche Ängstlichkeit, die mir in die Wiege gelegt wurde. Aber ähm, auch so in jungen Jahren ich, Das ist das Schlimmste. Sind wirklich in, in meisten Fällen sind es Männer. Weiß nicht. Vielleicht gibt's auch Frauen. Aber im, nehmen wir an, es sind in der Mehrheit Männer, die wirklich dann, wenn sie frisch den Führerschein haben, so völlig Riot gehen und dann auch in den Landstraßen immer wieder. Was ich da auch gesehen habe. Also ich habe zu zu der Zeit er so auch ländlich gewohnt und, und äh, hatte immer so viele Landstraßen zwischen den einzelnen Dörfern das wo das ist viel krasser als in der Stadt. Äh, gewohnt haben ja? und so weiter und dass diese Landstraßen sind so tückisch weil die sind gesäumt von Bäumen ja. und äh, dann äh, sind weil da schubig. ständig, weil es halt ein Dorf ist, ständig Traktoren und so weiter ähm, und dann die ganzen jungen Wilden sind dann immer wirklich vor den Kurven noch an äh, den ähm, Autos vorbeigezogen, wenn es ihnen nicht schnell genug ging und das, mhm. das ist eine 700 er Zone oder eine 70er Zone und die, der vor dir fährt schon 80 und nee, ist mir nicht schnell genug, um vor der Kurve noch schnell überholen und da wundert er nicht, dass da ständig überall Kreuze auch ja. stehen, weil man ja, ja. so Oberstufe ist diese passiert, Phase ja. musst du wirklich überleben, das ja. ist richtig gefährlich, ja. äh, auch so, weil du dann natürlich als junger Kerl, wie gesagt, ich spreche jetzt nur als, als Kerl, ich weiß nicht, wie es bei, bei Frauen ist, aber du kriegst als Kerl dann echt auch so dieses oh, Komm und so, ne? Also, du wirst so, so mit angestachelt, so da mitzugehen, und da musst du wirklich auch wieder stehen und sagen: Ey, weißt du was, mach, mach dein Ding so. Ähm, und wenn man die Phase einmal durch hat, dann, es war bei mir auch relativ schnell, dass ich einfach überhaupt gar keinen Reiz daran gefunden habe, zu sagen, ich fahre jetzt so schnell es geht oder ich muss jetzt auf der linken Spur und mit Lichthupe alles wegrammen, äh, ja, was, was, was nicht Platz macht, wenn ich
0: komme. Ey, das ist 100% so ein Land, Dorfphänomen, weil Wenn ich mit meiner Frau zu ihrer Verwandtschaft fahre, die, die wohnen 40 Kilometer von der nächsten Autobahn mitten im tiefsten Land, da fährst du dann auch so zweispurige Landstraßen und ich fahre da immer so ganz normal und du merkst immer, die Leute aus dem Ort kommen, die fahren mir auf die Stoßstange, machen richtig so Druck, du merkst es richtig, ich fahre den zu langsam, obwohl ich schon die zulässige Höchstgeschwindigkeit fahre und die können es ja. kaum erwarten, an mir vorbeizuziehen und dann kommen die da noch mit ihren Mopeds oder was weiß ich und ja. brettern da an zweispurigen Autobahnen, genau wie du es sagst, überholen sechs Autos in der, auf der Gegenfahrbahn und dann schnell wieder rein und so. Also das ist viel, das kannst du ja in der Stadt gar nicht machen, wegen den ganzen Ampeln und, und Blitzer. Blitzern und wa, was auch immer. Ja, das ist ja echt. Ich wurde sehr oft geblitzt. Kannst du gar nicht machen. Tatsächlich, ich wurde richtig oft
1: geblitzt. In der Pandemie gab es einmal den Fall, da habe ich, das war das war auch, ey, war scheiße und ich irgende, absurderweise beim Autofahren, also schnell fahren, hat, hat mir Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Mache ich auch nicht mehr, ist nicht mehr machbar mit meinem aktuellen Auto. Vor allen Dingen, wenn eine Dachbox drauf ist. Habt ihr mal Dachbox drauf geballert? Nee. Da darfst du eh nur 120 mitfahren, aber wenn du die Scheiße anschraubst, also wenn du die einfach nicht gut anschraubst, dann fiebt es. Und zwar immer so ab 60, wie wie 80, es fiebt In ja, Luftzug halt. Ach so. Und je nachdem, wie schnell du fährst, wird der Ton auch höher. E e Sau nervig Also wenn du es scheiße anbohrst, dann fährst du mit, mit, mit Sack und ein paar Kindern, fährst du erstmal schön acht Stunden auf Autobahn und hast die ganze Zeit konstant e das ist saugeil. Aber sind die Gefühl. Kinder wenigstens ruhig wahrscheinlich. Oder? Ja, nee. <lacht> die machen auch noch mit. <lacht> ja, ja, aber das, ne, also es reduziert sich. Und dieses Schnellfahren irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe genau das. Ich war der Ungeduldige. Ich bin dann immer derjenige, der immer so links geguckt hat. So vor Weg. boah, ja. ey, nervt nicht. Kommst und du und, auch aus Bad Oeynhausen. Ja, es ist wirklich. Ich glaube, es ist wirklich so. Und bei mir ist genau das passiert übrigens in der, in, der, in, der, in der Oberstufe. Fatal. Zwei zwei oder ähm, Stufe Die jetzt leider echt erwischt. Ganz bitter. Ganz bitter, also ich komme auch aus dem Ländlichen, da passiert das häufiger, mhm. absolute Sicherheit, genau diese Scheiße halt. Und trotzdem, also meine leeren Autobahnen, da habe ich das ausprobiert, jetzt habe ich gesagt, ich wurde viel geblitzt, ist jetzt auch schon länger her, aber ich bin auch einmal mit 37 km zu schnell geblitzt worden und da wäre der Lappen halt auch einen nee, Monat weg gewesen. Zone. Nee, äh, nee ich bin in den Kreisel rein. Ja, in Kreisel. Kreisel rein. Und das war aber auch so eine Situation, irgendwie hinten irgendwie Radau, irgendwie, äh, ein Kind hat gegöbelt und ich habe das einfach, ich bin einfach zu viel zu schnell da reingefahren, wurde geblitzt und dann kam halt der Brief rein: 150 Euro Strafe und einen Monat Lappen weg mitten in der Pandemie. Und dann habe ich das halt online, habe ich denen halt eine Mail geschrieben, von wegen, ey, ich sehe das voll ein, echt scheiße gebaut. Habe einfach die Situation noch mal erklärt und habe einfach nur ganz lieb geschrieben, so von wegen, Digga, wir sind mitten in der Pandemie. Das Digga habe ich nicht gemacht, aber mhm. ich habe geschrieben, wir sind mitten in der Pandemie. Wir sind eine fünfköpfige Familie. Ähm, jetzt... Ein Führerschein weg würde uns richtig Stress machen, wenn es irgendeine Form gibt, dass ich den Lappen behalten kann, wäre ich einfach nur dankbar. So. Ey, das ist mir original auch mal passiert. Und dann ich haben hab die das wirklich nicht, nicht. Verloren. Die, haben das wirklich, die haben das die haben das unkommentiert, äh, ist das durchgegangen. Natürlich musste ich zahlen, also das habe ich auch gemacht, aber die haben mir den 6000 Euro. Haben, da da, da, da gab es wirklich Kulanz cool Und seitdem ähm, sage ich, also ey, ich kann echt nur sagen, so, ich bin echt dankbar. Wer auch immer das war.
3: Ja, das trifft so nicht, mal. bei mir war es so, ja. ich habe zuerst, so das, das war ähm, während der Abizeit und habe mhm. ich so nebenbei geputzt. Und dann bin ich also hab einfach als ja, Reinigungskraft gearbeitet um mehr Kohl cool zu verdienen und dann ich, war ich zu schwer als Reinigungskraft ja, gearbeitet ja habe ich dir erzählt nee und dann bin ich auch original von Dorf, nee. auf dem Dorf war äh, stand da doch raus. mal so ein mobiler Blitzer und dann habe ich original meinen Lappen verloren und dann konnte ich ja nicht mehr putzen dann habe ich meinen Job auch verloren ich, sorry ich
0: können wir nochmal auf diesen Nebenjob da eingehen Maloka du, du hast geputzt ja und dann habe ich meinen Lappen verloren und dann, wo hast du geputzt <lacht>
3: Hat er es gerade gesagt?
2: Nee. Oder? Ich habe meinen Lappen verloren. Beim Putzen. Oh mein Gott.
1: Ja. Aber er macht ein Bild auf, ne? Er macht ein Bild ja. auf. Ich habe Nils Mobbend äh, oh, in, in der du Klinik dumm? gesehen. Ja, ja.
0: Das, ich ja. bin aus der Übung. Ich, ich, wir sprechen zu wenig ich,
2: ich, wir, <lacht>
1: Das
2: ist wirklich Wir haben eben im Let's <lacht> Play noch darüber geredet. Auch, auch über dich tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, wie kamen wir drauf? Auch in so einem Zusammenhang, ne? <lacht> So diese Art von so, musste bereit und ready sein. Und zack, haben wir so beide gepennt. Weil du mich aber auch so abgelehnt hast, wäre ich sofort drauf gekommen. Ja, ist einfach bei, bei mir ist es immer die latente Hoffnung, dass ich ein ernstes Gespräch mit ihm führe.
0: Ey, ist, ich, will, also, ey ganz bis, ehrlich. ich werde es bis in mein Grab, ja, nee, bis, ich, äh, auf dem Totenbett wird er mir noch irgendwas sagen und es wird am Ende doch eine Punchline geben. Und ich habe bis zum Ende, bis, bis die Augen zu gehen, habe ich da, da da was Ernstes gesagt. doch Ich bin mir das immer Sport? noch
1: nicht sicher, weil ich glaube, es gibt es gibt eine Möglichkeit, dass du es wirklich gemacht hast. Ich
0: glaub, Nein, ich ey, deshalb ich, ich, deshalb war ich so <lacht> irritiert. Es gibt keinen Job im Leben, den ich mir weniger hätte vorstellen können, dass du den als Nebenjob gemacht hast. Weiß ich nicht. Ey, du hast nichts mehr als putzen. Das weiß ich. Das ja, ja. <lacht> ist richtig. Aber mein vielleicht, Ja, vielleicht ist mal irgendwas <lacht> passiert oder so. Aber
1: du musst ja nicht viel passieren. Der pass ist ein Lapp halt verloren. Du musst ganz Schlimmeres geben. Okay. Mein krassester Job war Getränkemarkt damals. Aber Getränke, gemacht. Mal, ja. Getränke
2: Getränke schon ja ja ich auch ja wirklich
1: 50 ah. Liter alufässer halt in diese in diese in aber so da, da musst du doch so
0: so ein schrank nee, sein nee eben
1: nicht ja der, der Typ mit dem ich rumgefahren bin der war so ein schrank und der fand es natürlich sau lustig dass dieser kleine Asi-Mann da irgendwie versucht diese 50 dinger äh, liter dinger irgendwie zu heben das war einfach quatsch aber also ich musste ich musste die dann vom Wagen musste die halt dann so reinrollen und dann gab es diese eine situation er stand unten unter in diesem Barkeller. Es gab in Möhnhäusen diese, diese Barschächte irgendwie, also unten rein ins Lager und dann musste ich die von oben im Prinzip einmal so da so anheben, damit er die unten annehmen kann. Ja, ich auch nicht so lange. Weißt gemacht. du noch, was du gekriegt hast? Ich, boah, weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit 25 Mark oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Pro Stunde? No way. Nee, 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 nee. warte mal. Für Wochenenddienst. Ey, ich, ich weiß es nicht. Ich,
2: ich, ich kann mich nicht erinnern. Aber die entscheidende Frage, die mir <lacht> kommt, ich habe auch mal im Getränkemarkt, also von einem Supermarkt in einem oh. Angehörigen gearbeitet: Gabelstapler fahren. Hast du gemacht? Ich nicht nehmen. Oh, ich schwör noch minderjährig. Ohne, Ohne Schein. Ohne ja. Schein. Das ist aber geil. Wow. Aber ich glaube gar nicht, wie viel Respekt ich davor hatte. Mhm. Das war aus so einem ganz kleinen Rangierding immer so die Paletten, die so zweimäßig ges gestellt waren. Das war jetzt kein riesiger ja. Hof, sondern ein so ein schmaler war? Schacht und da musste man schon sehr genau fahren. Da war ich, das war 20 so im Studium okay. und der Filialleiter, ich weiß es noch, der mich eingestellt hatte von dem Supermarkt, sagte Macht ihr keine Sorgen, die wird bestimmt mal eine Palette, ist kein Thema, wenn die mal kaputt geht. Ich will da eigentlich gar nicht drauf, weil ich viel zu viel Respekt davor hatte. Und irgendjemand, die fuhren da schon wie die Könige der Welt, die anderen Studenten, die da jobbten, so ganz, ganz lässig locker. Und irgendwann habe ich dann auch gemacht, gelernt, und irgendwann wird man, kriegt man so eine Routine, also man kann, wie im Leben, ne, überraschend, man kann sehr viel lernen. Und irgendwann ist, sie mir, ist mir tatsächlich mal eine Palette, da war ich dann zu tollkühne, irgendwie so range, hängen geblieben, runtergerissen, komplett Kladderadatsch. Ich dachte, ach du Scheiße. Aber da kam ein besagter Filialleiter wirklich und sagte, ne, was habe ich dir vor anderthalb Jahren gesagt, ist überhaupt kein Thema. Räumt das einfach hier auf und äh, fertig ist. Und da hab ich gedacht, krass. Also, wahrscheinlich, weil er genau wusste als Businessman, die Leute jetzt anzulernen und den offiziellen Führerschein machen zu lassen ja. und den Ärger, ne, genau. dass die Palette wiegt es nicht auf. Aber für mich war das damals so, das war Menschlichkeit. In reinster Form. Oh. Der hat
3: einfach mal, oh. äh, wenn es rausgekommen wäre, ja. dass, dass der ohne Knabbelschabler-Führerschein <lacht> ja. da die ganzen <lacht> Studenten rumdüsen ja. lässt, hätte er mehr bezahlt als diese Palette auf jeden Fall. Ja, aber das ist
2: die Wahrheit, an die ich nicht glauben möchte. Ja, nee, man der muss das nur, was Realität wahr sein könnte. Man muss es auch
3: sehen wollen. Die, die ja. gute alte äh, Jebediah Springfield-Geschichte, die ich immer wieder gerne rauskomme. <lacht> ähm, ja, bei, bei Simpsons, also ich erzähle die Geschichte, glaube ich, zu oft, aber nicht. ich kenne sie nicht. Ja. Ähm, es gibt so eine Simpsons-Folge da, haben die ähm, einen großen Festtag zu Ehren von Jebediah Springfield, dem Gründer der Stadt, in der sie leben. Und Lisa kommt einem dunklen Geheimnis auf die Schliche, dass nämlich Jebediah Springfield gar nicht so dieser Held, dieser mhm. Pionier war, dieser Gutmensch war, den alle jetzt feiern in diesem Fest, sondern dass er einfach so ein schmieriger Verbrecher gewesen ist mhm. und will dann, nachdem sie das aufgedeckt hat, einfach der Welt äh, die Wahrheit ins Gesicht schreien und sagen, ey, ihr müsst sofort die Feierlichkeiten stoppen, Jebediah Springfield war gar nicht so ein toller Typ. Und dann checkt sie... Oh, warte mal, sieht sie so die Leute und sieht, okay, die haben alle mega Spaß, die haben alle eine gute Zeit, die feiern alle, die freuen sich drauf, die, die Familien kommen zusammen und so weiter und merkt so, ey, das ist viel wichtiger, mhm. was hier gerade passiert, als denen die Wahrheit zu sagen, das spielt eigentlich gar keine Rolle, mhm. weil man ruiniert dadurch nur die gute Zeit der Leute, die, die Bilanz äh, wäre verheerend, ähm, zwischen dem, was man kriegt und zu, zwischen dem, was man dafür zahlt. Ähm, und da muss ich häufig dran denken. Das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich
2: smarte Folge. Simpsons, ja. ne? Ja. Simpsons,
1: ja, ja. ja done it first. So und die ich hatte haben gerade auch viele gesellschaftliche Film. Sachen aufgeschrieben. Weißt
2: du, wie so eine irgendwie, keine Ahnung, ne? So eine Spezialeinheit steht vor der großen Ranch vom vom Drogendealer, ultimative Razzia, aber das ist gerade eine Party. Und die sagen Nee. <lacht> Kommen wir, wir rücken ab. Die haben gerade eine wir gute können Sie Zeit. können jetzt denken, haben so eine gute Zeit. Grad. Aber ja, ja, das ist, ist eine herrliche Folge.
0: Ja, aber in dem ich Fall es ist es ja ein historisches Event, was eh passiert ist. Ja, in deinem Beispiel ist die ja. Krimi Kriminalität ja voll im vollen Gang. Ja, Herr Richter. Ich sag, äh, ich sag, ja, ihr Herr Richter. Mhm, du hast ja. Äh, <lacht> ja. ja, ich, ich wollte ja oh, jetzt ich, äh, nicht kleinig
1: sein. Aber, ja, nee, das ist fertig. Ich habe gerade <lacht> überlegt, so wenn ich jetzt irgendwie im Gericht wäre, wer von euch hätte ich am, am, am wenigsten als, als äh, Richter? Als Richter? Ja, ne? ja, als Richter, tatsächlich. Oder als, wie, wie heißt es nochmal? Verteidiger? Anwalt, Anwalt, Anwalt Richter. Ja, Aber ich kenne mich jemand, überhaupt nicht auf. du jemanden, der dich verteidigt?
2: Nee, der Richter de, de, spricht das. Der, jemand, der, der, der dich anklagt? Oder oder jemand?
1: jemand, der gegen mich ist. Wer, wer du hast Scheiße jeden? gebaut und wer ja, genau, ist auf ich den, Scheiße gebaut. Also der Staatsanwalt. Der, der Staat, wer ist... Wer, wer ist, vertritt ist, den Staat, sozusagen? Ja, genau. Und ich überlege gerade, wer von euch für mich am schlechtesten wäre. Also ich kann ich sagen, wer für dich am
2: besten wäre. Ich habe zwei Fälle hier live verloren. Also ich... Ey Freispruch, ich bin dein Mann. Nice. <lacht> alles klar, alles geregelt, ja. Geminius Springfield.
1: Aber war das nicht damals so bei Jimmy Springfield? Ja?
3: ja, wobei du hast ja nicht nur die Erfahrung als äh, hier Staatsanwalt bei, bei Rocket Beans vor Gericht formaten, sondern du warst ja auch schon mal bei Barbara Saal oh, als Nils. Hat noch so eine schöne Runde bisher. <lacht> Nein, aber, Nein, aber das ist aber, nee, ich komme jetzt gar nicht darauf, um dich zu beschämen oder so weiter, aber das ist auch so eine geile Zeit gewesen, in der man halt sowas mal mitgemacht hat und sich nicht viel dabei gedacht hat. Fernsehen. Ja, ja ist so, du, das lief dann mal im Fernsehen da hat man gesagt, oh, guck mal, Auf jeden so Fall. und dann war es aus dem Gedächtnis und man hatte eine gute Geschichte, die man erzählen konnte und dann kam das Internet
0: hm. und äh, solche Sachen werden dann immer wieder äh, ausgekramt. Ich war live bei wie wie hieß die blonde Daily Talkerin? Nee, 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 die an die Bärbel Schäfer. Bärbel. Ich war bei Bärbel Schäfer live und jetzt kommt's, wir waren also ich und ein Kumpel waren zu, haben zugeguckt. Und dann nach der Sendung sind wir noch hingegangen und haben uns Autogrammkarten geholt von ihr. Die hat sie dann so verteilt. Hatte so eine kleine Traube um sich und hat dann unter den Zuschauern so ihre... Mhm.
3: Äh, die ja, ich war bei... Äh, hier in, ha in Hamburg wurden viele Sachen produziert, unter anderem ähm, Andreas Türk. Und das hat der Arno sogar produziert. Das hat Arno produziert. Und das Lustige ist, Lustiges, weil ich war bei einer der ersten Sendungen von Andreas Türk im, im Studio als Zuschauer. Zuschauer, ja. ja. ja ähm, so, und dann kam er noch so vor Jetzt der Putzkraft. Sendung rein und meinte, ach, ich bin noch ein bisschen nervös, das ist so eine meiner ersten Sendungen und so weiter. Und habe ich das irgendwann mal, habe ich mit Arno drüber gesprochen und, und Arno hat sich genau daran erinnert, weil er, weil das halt auch für Arno eine der ersten Sendungen war, die er als Producer mhm. begleitet hat, sozusagen. Um, und da waren wir uns sehr nahe. Lange, ohne es lange, zu bevor, wissen. genau, ohne es ja. zu wissen. Lange, bevor wir dann überhaupt zusammengekommen sind. Und das frage ich mich eh ganz oft, wenn Wie ich oft so... sich so Wege. Genau, das frage ich mich ganz oft, wenn man... Ich würde so gerne so eine Map haben so mhm. Statistiken. Du sagst ja auch gerade, Colle, du bist so ein Statistikfan. Ich würde das gern fürs eigene Leben haben, so um, um zu sehen, was es gibt ja manchmal so... Auch auf Reddit kann auch immer Fake sein, aber da sind wir wieder bei der Geschichte. Man möchte dann auch das gute, spektakuläre Glauben. Dann sieht man irgendwie ein, ähm, ein Pärchen, die sind verheiratet. Und dann kommt irgendwie raus, ey, warte mal, hier auf dem Foto... Ähm, äh, da war ich doch auch mit meinen Eltern und dann ist halt mhm. der, der der Ehegatte ist im Hintergrund, sitzt auf mhm. dem Brunnen und sie steht im Vordergrund und lässt sich vor dem Brunnen fotografieren und man sagt, oh, what? ihr seid euch mhm. da schon so, da es ja so, denkt man so manchmal okay, wie oft bin ich irgendjemandem schon nahe gewesen, ohne mhm. überhaupt zu checken das würde mich mal interessieren, da so
0: eine, wie, wie am Ende eines Levels, wenn man so eine ja. Auflösung bekommt
3: so eine, so ja, eine Art oder,
1: Timeline wo man lang gegangen genau, ist, über und wie über die Jahre. Ist man
0: vielleicht Knapp an irgendjemandem, zum Beispiel an der jetzigen Frau oder Freundin, vielleicht hat man die schon mal, man war auf einem Konzert irgendwo und die war hier und du warst hier und dann ist man wieder gegangen und 20 Jahre später... Oder
2: solche Geschichten, das gibt es ja mhm. wirklich. Ist, äh ja, oder du äh, bist dem potenziellen Mörder schon begegnet. Uh. Weil du einfach nur, okay, so oh, okay wenn ne, so eine Sekunde hin. später irgendwie um die Ecke gekommen oder so, dann wäre ne, so. Da ja, gibt's doch, warte ja. mal, da gibt es doch diesen
0: Film mit der Gwyneth Paltrow. Kennt ihr den, wo sie den, einmal die, die, die Bahn verpasst und dann gibt's so ein Splitscreen und einmal yeah. kommt sie pünktlich nach Hause, erwischt ihren Freund, wie er fremd geht, weil sie die Bahn erwischt hat und was dann, wie das Leben gewesen wäre und dann verpasst sie einmal knapp den Zug, weil irgendjemand sie anrempelt oder Hallo sagt, Tür geht vor ihr zu, Zug fährt ohne sie ab, sie kommt deshalb eine halbe Stunde später nach Hause, wo der Typ zu Hause ist und seine Affäre ist schon wieder weg und sie hat gar nicht mitgekriegt, dass er gerade fremd gegangen ist und dann gibt gibt's in diesem Film diese zwei Abzweigungen, Abzweigung, mhm die dann, weil der Film aber auch ein bisschen schnulzig ist, beide im gleichen Ende münden, nämlich dass sie Mr. Wright doch noch findet und äh, das Schicksal sozusagen ihr den richtigen Partner. Ja, das ist ein bisschen aber lame. aber so, ja, das ist ein bisschen lame. Aber diese diese Ideen so, das ist auch so ein bisschen dieses Butterfly-Effekt-Ding so. ähm, was wäre passiert, wenn ich jetzt hier. Sliding Doors! Danke, liebe Regie. Genau, Sliding. Aber heißt ja auch im Deutschen Sliding Doors? Da heißt bestimmt nicht im Deutschen Sliding Doors, oder?
2: Sliding ja. Doors, die Türen des Schicksals, glaube ich, heißt ja. <lacht> <lacht> ja U-Bahn <lacht> des Schicksals. Werbung. <lacht> <lacht> Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. o2. Kendo. Werbung Ende.
0: <lacht> Aber das sind so interessante äh, so, so Themen, wo das Schicksal,
2: wo so, so knapp irgendwas im Positiven wie im Negativen. Ja, stell mal, es geht einfach nur in, in, in Zeit berechnet, so eine Statistik. Wie viele Sekunden warst du so, also entfernt davon? Sie liebt ihn, sie liebt ihn nicht, heißt so, ja es. Oh, das ist doch wieder. Das ist doch mal Titel. Da gehe ich doch dann oh, gerne hin. Oh, <lacht> Sliding ihn, Doors. ne. Aber da ist das ist doch handfest. Ja. Nee, was ist einfach so eine Statistik, dass du wirklich weißt, du warst zwei Sekunden davon entfernt, tot zu sein. Autounfall, weiß der Teufel was. Final Und wie, wie nah Sight warst du schon dran? Einfach mhm. nur in Zeit ausgedrückt nicht wie jetzt hier mit euch zu sitzen. Ja. Und das mit allen möglichen anderen. Vielleicht irgendwie potenziell ähm, die die weiß, Alternativpartnerin fürs Leben. Ich weiß nicht, ob Campion das so weißt, gesund das
1: ist, weil das das, das, Nein, das, 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 das suggeriert ja so eine Art Kontroll. Also das gibt oder wann hättest Gesicht. du Lotto
2: spielen müssen? Sorry. Mit den Zahlen, die du vielleicht im Kopf hast. Wann hättest du in der Geschichte... Der Lottoziehung, die du erlebt hast, vielleicht den Schein abgeben solltest, wenn man sowas hat, wie zahlen, weil du dann gewonnen hättest. So, nee. Einfach nur in, in der ich jetzt schon sagen, niemals. wahrscheinlich nie? Die ja aber, gut, die wahrscheinlich. Aber
0: diese Situation, nicht. die du gerade, ich hatte das und das ist noch nicht so lange her. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber wo ich über äh, mit meinem äh, Sohn äh, damals über die Straße gegangen bin und ein Auto ist über Rot gefahren oh. ähm, bei uns an der Kreuzung und der, das war so ein Liefer, so ein GLS irgendwas Lieferwagen. Und ähm, wir waren schon, also der ist lange über Rot gefahren. Meine Vermutung ist, dass er die Fahrradampel verwechselt hat, weil Fahrräder hatten, die war so ein bisschen schräg, aber da, die kannst du als Autofahrer sehen, dass er irgendwie da nur halb drauf geachtet hat. Äh, vor uns war sogar noch einer. Und ich bin mit meinem Sohn wirklich mitten auf der Straße und der fährt an und hupt. Daher wusste ich, dass es kein Attentat oder so war, sondern der fähr, volle Kanne, 50, 60, fährt er über die rote Ampel. Ich bin mit auf der Straße, er hupt. Und ich ziehe meinen Sohn noch so zurück. Und er rast an uns vorbei. Und ich war komplett am Zittern, weil er nicht gehupt hätte, wären mein Sohn und ich tot gewesen. Und das ist vor drei, vier Jahren oder so gewesen. Ich habe danach zitternd die Polizei angerufen, noch auf der anderen Straßenseite. Und hab gesagt, ey, hier hätte mich gerade fast ein Auto über Rot gefahren, so ein äh, GLS äh, auf der So-und-So-Straße. Mit Polizei, so, wir haben das Kennzeichen. Ich so, nee, ich zitter am ganzen Körper, ich habe mir das Kennzeichen nicht gemerkt, aber der ist hier gerade von der so und so straße in die So-und-So-Straße. Ja, wissen Sie, wie viele Autos es davon gibt, was sollen wir denn jetzt machen? So, dann hat sich, hatte sich das Thema erledigt und ich kam, ich, ich komme bis heute, geht mir diese Szene durch den Kopf, wenn ich mir überlege, wie knapp das war, wenn er nicht hm. gehupt hätte. Wenn er nicht gehupt hätte.
3: Und da gibt's jetzt vielleicht wieder, jetzt kannst du drüber nachdenken, okay, pass auf, der, der eigentliche Typ, Wer diesen Wagen hätte fahren sollen, wäre krank ja, gewesen oder, genau. so, oder, oder ähm, die Hupe war eigentlich kaputt. Und dann hat aber irgendein so netter Hupenarbeiter, eigentlich, der hatte schon ja. Feierabend und hat sich, ach fuck ey, ich habe gerade Streit mit meiner Frau. Das ist wieder die andere Geschichte, zu der wir gleich kommen. Und deswegen bleibe ich lieber länger bei der Arbeit, als jetzt nach Hause zu gehen. Ich repariere diese Hupe eben noch. Hat diese Hupe noch repariert, äh, sonst hätte er eigentlich ins Leere gedrückt. Ähm, und seine Frau hat sich aber nur gestritten mit ihm, weil sie waren vorher zusammen im Café und äh, da hat sich jemand vorgedrängelt. So, ähm, Deshalb kann man später erst dran. Und das was aber du. Ja. Du hast dich vorgedrängelt. Twist. Ich habe mich vorgetragen, So mit selbst mein, Schicks
0: mein, mein, mein mhm. Schicksal mein ja. Schicksal. Ja. Dann hätte man auch klar gesagt, ja, okay, dann
1: ist das selbst. Hub schön. der oder hubt er nicht. Dieses der Film. Ja. 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 Oh
0: Mann,
1: ey. Ja. Aber das oh, ist schon ja, krass, weil klar, solche, ja.
0: da, das sind so Situationen, und ich meine, als Kind, ich musste auch oft dran denken, jetzt, wo äh, wir haben alle Kids so und ähm, lustigerweise, wir haben auch alle Jungs. Und wir wissen ja alle, wie wir selber mal drauf waren früher. Und ich erinnere mich immer, wie ich irgendwie ohne Fahrradhelm irgendwie die, äh, den Feldberg runtergepastet mit Überstock und Stein, scheißegal und so weiter. Und ich habe mich einmal überschlagen, weil ich mit dem Fahrrad gegen so einen hohen Bordstein und es hat einfach habe ich mich komplett überschlagen. Da hatte ich den Fahrradhelm Gott sei Dank auch äh, überschlagen und so. Und wie oft es Situationen gab, wo ich dumme Sachen gemacht habe, irgendwo im Schwimmbad runtergesprungen oder eingeschubst oder gerangelt. Wo du wo man sich überlegt, okay, das war knapp. Ich meine, ich habe hier eine Narbe am Auge, weil meine Schwester mir das Bein gestellt hat und ich auf eine Schublade geknallt bin. ja Das ist ein Millimeter Au. von, ich wachs einäugig auf, so mhm. ungefähr. Und solche Situationen hat man ja so viele im Leben, wo man sich überlegt, so das war knapp. Ne?
3: Mhm, habe ich auch unter dem Auge so ein, einer äh, mit so einem, hatte so ein, einen Nee, da hat jemand, das war, da war eine, auf einer Baustelle und da konnte man immer so gut rumspielen. Aber also das war nicht, nee, das war noch gar nicht die Baustelle, das war eher so Brachland und dann äh, hatte der irgendwie einen Stock in der Hand und äh, meinte, äh, geh mal weg, ich will den Stock dahin werfen, wo du bist. <lacht> und das fand ich so dumm. Und da habe ich gesagt, so, nee. Und dann, sagt, und dann damit er dann quasi nicht Recht nachgeben hat, muss,
0: äh, wer wirft, hat, wirft er den trotzdem.
3: trotzdem und trifft mich halt exakt unterm Auge. Ja. Und ähm, Blut, also in meiner Erinnerung, ich, hab dann, ich bin nach Hause, habe in den Spiegel geguckt, in meiner Erinnerung war mein komplettes Gesicht rot. Natürlich wahrscheinlich ein bisschen übertrieben in der Nachbetrachtung, aber
0: ähm, das war richtig knapp. Ja, und das sind so Millimeter, wo man mhm. sich denkt, und das kommt auf uns auch noch zu, wie oft wird es diese Situation bei unseren Kindern geben? Ich meine, das war jetzt eine, wo mein Kind jetzt keinen Einfluss drauf hatte, aber wo man sich so denkt, so, alter Schwede, das war knapp mhm. an einer Vollkatastrophe vorbei und jeder kennt solche Geschichten, wo
1: man Knapp an der ja, Folge, noch vorbei sind. können. Ja. Na, das ist halt. Aber ich würde mir jetzt ungern Statistiken darüber angucken, <lacht> ja. nachträglich. Also ich, ich, ich ja. finde, Also, was das angeht, würde ich, würd ich wirklich sagen, so, puf, also einfach durchatmen, puh, gut, dass das vorbeigegangen ist. Brauche ich mir jetzt nicht nochmal herleiten. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. diese Statistik, die du angesprochen hast, ich würde die, glaube ich, mir, ich hätte die, glaube ich, nicht so gern. Also hätte ich nicht gern. Nee. Es bringt ja letzt, es ist eh
0: kismet. Es ist, äh, es ja. passiert, was passiert, und du, du hast letztendlich, das ist ja dieses berühmte, die 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 Vase kann, äh, wie heißt es, der Topf, die Vase, <lacht> der Blumentopf. <lacht> die das Spaß auf das Bild. Ja, der vom Blumentopf, vom herabfallenden Blumentopf erschlagen werden, so dieser Klassiker. Ich dachte, jetzt kommt die Vase ist halb voll. Also, <lacht> ja. Nein, ja, aber, aber du wie kannst. Das nochmal? Ja. ja, aber es gibt's doch, dass du vom Blumentopf erschlagen wirst, sozusagen, dass, dass du Angst hast, vom Blumentopf erschlagen zu sein, er nicht mehr unter einem Fenster langläuft, was natürlich nicht geht, weil es kann immer irgendwo einer was aus dem Fenster werfen, was dir auf den Kopf fällt. Du kannst dich halt nicht vor allen schon die, Gefahren die,
1: die, des weil, Lebens. Äh, schützen.
3: Äh, tödlicher Streit unter Rappern. Ähm, er wurde von Blumentopf erschlagen. Hm. Ja. Oh. Oh.
0: Oh. Doch, es das kennt halt kann kaum noch
2: jemand Blumentopf, aber es ist ja, sind doch Party, ja, die Sache. Ja. Wir lachen ja, ja auch. Ja, absolut. Innerlich. <lacht> ja, aber das Schlimme ist ja auch das, was du eben nicht weißt. Deswegen ist die Frage, will man die Statistik kennen oder nicht? Weil man erinnert sich immer an Geschichten. Hui, ja, das aber wir war aber so knapp alles mit dem Hut. aber dieses, ach so, alle hinter dir sagen, Alter, hat der ein Glück gehabt. Du denkst, wieso habe ich Glück gehabt? Der, der war gerade ein Hackmörder. Der, der hat Hack. daneben geschlagen und ist dann gelaufen. Ich habe es gar nicht mitbekommen. So, so. Mr. Bean-mäßig. Du hat halt ja den Geldschein Geld aufgehoben, während er so über dich drüber ja, geschlagen hat. So ein schwieriges ist. Beispiel. Aber eben genau diese Situation, wo du es eben nicht weißt. Aber ich glaube, das sind die, die dich dann fertig machen und sagen, ich bleibe zu Hause, weil da ist es sicher.
0: Wow.
2: Und dann, oh, ich lüfte nicht mehr, weil könnte ja keinem und dann reinkommen. dann man. Oder? Ja, ja, so ungefähr. Dieses, so aber so.
0: dann stell dir mal vor, es gibt so Leute, die haben zum Beispiel, weiß ich, 9-11 überlebt, aber werden dann, weiß ich nicht, vom Tsunami erwischt oder sowas. Wo du dir auch denkst, okay, ja. irgendjemand hatte andere Pläne für dich.
3: Ja, wir hatten nochmal, ich will jetzt, ich weiß nicht, ob die Geschichte schon mal erzählt wurde, deswegen erzähle ich sie anonym, aber wir haben ja auch einen Kollegen, der während dieses Tsunamis mhm. in Thailand damals dort war und aber zu der Zeit auf einem Boot, auf dem Wasser war. Krass Geschichte, ja. Und dadurch hat er das überlebt, weil er zu dem Zeitpunkt quasi einfach mhm. gerade einen Ausflug mit dem Boot gemacht hat und nicht an Land war.
0: Aber die Geschichte ist ja eigentlich noch krasser weil er war damals mit Miriam Pielhau auf dem Boot. Ja. Unserer ex-Giga-Kollegin Miriam Pielhau, die dann später an Krebs gestorben ist. Also wo du dir denkst, so irgendwie das Schicksal hat irgendwie andere Pläne für sie gehabt. Gott habe sie selig, aber äh, ist, das ist genau das, was ich meine. Du überlebst eine Katastrophe und kommt. Mhm. Aber da sieht man mal, wie unterschiedlich auch die Schicksalsschläge sind. So. Ähm, boah, was ein Dark, Dark Turn? Wir müssen
3: schnell, ja, ist, wir müssen denn, schnell ja, sorry, die Humorkurve kratzen.
1: Ja, das wurde jetzt wieder mal einen lustigen Gag. Nee, ich Irgendwas denke an Carl Sagan, denke ich gerade. Der, der ist Carl Sagan. Carl Sagan, Sagan ist. Was ist Carl Sagan? Ich ja, weiß ist, es nicht. Na, der Weil ist also auch so ein Neil Dragon Typ, einfach ah, okay. so ein, so ein äh, schlauer. Erklärmensch. Der wurde mhm. mal gefragt, äh, ähm, äh, ob er eine Erklärung hätte, so, ob er an Gott glaubt, zum Beispiel, von wegen Schicksal und ob es eine höhere Entität gibt. Und Carl Sagan hat diverse Bücher geschrieben, diverse doch für Kinder, Welterklärungen oder oder hat gemacht. Hat er hat auch, im ja, ja, genau. auch so,
3: so, so ein Erklärbär für Kinder. Also der Erklärbär klingt blöd, ja. aber also
1: so ein ganz wissenschafts-, mhm. also so sehr, sehr, sehr kluger Typ. Ja. Sehr, sehr kluger Typ. Und er übersetzt jetzt natürlich komplett runtergebrochen, er sagt halt so, äh, Warum sollte man eigentlich einer Entität so viel ne, Macht übergeben, die man, wo man weiß, dass sie keine Resonanz kriegt? Also du du, du gibst, du hoffst ja im Prinzip einfach nur auf etwas, was dir selber deine eigene Fähigkeit abnimmt, mit deiner Realität umgehen zu können. So, das war hm. das, was ich rausgefiltert habe. Deswegen muss ich da gerade drüber das nachdenken.
2: Also einfache Antwort, Herr Sagan. Glauben Sie an Gott, ja oder nein? Ja. Er hat nein gesagt. Ja
3: ja, das, das <lacht> ja, ja, Er hat es begründet auch. Er hat es hat, begründet. Aber es ist ja, also da, ja, das ist ja, glaube ich, eine relativ geläufige Ja. ja. Aber der ist auf jeden Fall ein schlauer Typ. Aber ja, ich glaube, ich habe ihn kurz mit Mr. Rogers verwechselt, weil Mr. Rogers war der Kindertyp, ne?
1: Nee, Karl Sagan ist auch für, 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 für. Du, ich ja. weiß es nicht. Ich nee, weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ey, hm. ich überlege auch gerade. Ich glaube, es liegt ein bisschen an Kontin, dass wir so. Er hat doch diesen Entschuldigung
3: jetzt, dass mich, ja. das ist eben. Aber hat der nicht. Diese äh, der Kosmos, was dann Neil deGrasse Tyson in der Neuauflage gemacht hat, er hat, hat er nicht er Original er hat gemacht. das Original gemacht ja, und, okay, ja, genau. ja, diese
0: ja. Neil deGrasse
1: Tyson Kosmos Dinger, ja, die kenne ich. Genau, der genau der und Carl Sagan hat das eben. davor gemacht. Genau. Ja, ja, hab ich bestimmt schon mal was Das ist gesehen. die Neuauflage. Ja. Ja. Die war ziemlich gut, ne? Habt ihr nur im zweiten gesehen?
2: Ja. Nee. Komplett? Ja. Nee, leider nicht.
1: Nee.
0: Du meinst nur, nur die die äh, ZDF Royal Verarsche von nur oh. im ersten. Wie fandst du das Lied am Ende? Das Lied Ach von the the wie die heißt Team Scheiße Team Scheiße heißen ja so eine Punkband oder ja. ehrlich gesagt da das habe ich mir ja nicht mehr so ganz angehört das war nicht so meine Musikrichtung okay. aber ich fand es sehr lustig dass die Team Scheiße heißen ich habe gegoogelt ob es die wirklich gibt oder ob das gibt's auch äh Fake war weil die ganzen Comedians die waren ja Anspielungen auf andere Comedians die es nicht wirklich gibt außer Dieter Nur logischerweise aber äh, Team Scheiße es wirklich
1: ja Bremer, Bremer, Punkband Super, ich habe das, ich habe das Lied so gefeiert, ich habe die ganze Zeit Ohrwurm davon, es ist, es ist einfach, äh, ey, wirklich, ey, ich habe es gesehen, ich fand es grandios unangenehm und äh, hat für mich wieder so abgerundet, also kann ich gar nicht anders sagen, ich fand es echt ja, gut
3: gemacht. Habt ihr für die ihr euch schämt und denen ihr nicht traut zuzugeben und jedes Mal, wenn die aus eurem Mund kommen, wollt ihr sie runterschlucken, damit niemand hört, von was ihr gerade einen Ohrwurm habt? In,
1: in dieser Runde kann man es vielleicht sagen, ich habe lange Zeit jetzt ja so, halt, Guckst du mich dabei an? Äh, ja, weil du für mich auch ein bisschen schlechten Musikgeschmack meinst Ah, okay, auch okay, okay, gib Nein, mir ich mehr schlage, du, nee, pass auf. Du, ich, bin Nein, nicht, ich, ich bin nicht, ich bin nicht, ich nicht alleine. Nein, ich bin nicht alleine mit diesem Vorurteil. <lacht> 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 Nein. In der, in der, in der Kinder, das, das wollte ich ansprechen. Ich habe so einen diffusen Kinderohrwurm halt drin von der Kleinen, die, und ich kriege den Text halt nicht hin. Und ich kriege ich habe nur so eine Art halbgrad gesungene Melodie im Kopf. Sing mal. Ich sag dir, wie es heißt. Auch raus, komm. Jetzt bin ich, ich bin jetzt gerade noch bei Team Scheiße. Gerade, ehrlich gesagt. Du musst jetzt den Song, diesen Kindersong. Sing singen. Den Song. Ich habe keine Ahnung. Ich
2: weiß nicht mehr,
1: nicht Englisch, nee. Und das ist egal. Ich habe diverse, ich habe Ist das ein deutscher Popsong? Nein, es ist irgendein irgendein Kinderlied. Kinderlied. Ja, das ist eher so ein Kita-Lied halt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich meine, ich habe am meisten Ohrwürmer, habe ich auch immer von irgendwelchen Popsongs oder so. Hm.
3: Ich ähm. glaube, das ist ein Popsong wahrscheinlich auch aus, ne? Das ja. hm. ist eine so Schnelle These, ja. ja.
1: Die, ich hab, vier, die vier Grundakkorde, mit denen man alle Popsongs... Ich habe
3: neulich einen so Ohrwurm gehabt. Mein Sohn hört manchmal so ein Hörspiel Captain Sharky.
2: Hm.
3: Ach ja. Davon habe hab ich das erste ein Buch gelesen. Ja, habe ich einen ja. Ohrwurm von, ja. diesem, von dem Titelsong. Ich bin Sharky. Ist auch ja. gut, Guter. ja. Und dann hatte ich einen Ohrwurm, da habe ich mich ja, auch ein bisschen geschämt. Aber ich hatte kürzlich einen Ohrwurm von äh, Miley Cyrus Flowers. Ja. Yeah.
0: Flowers. Yeah. Right yeah. Write my name in the sand. Ja, das da hatte ich auch einen Ohrwurm von. Das ist aber auch ein krasser. Das meine ich mit Popsongs, Es gibt yeah. natürlich so ein paar. Yeah. Oder oh, hier yeah. von diesem, äh, wie heißt der, Harry Styles, der Song. Ja, ich weiß der letzte, ich der auch tausendmal hoch und runter gespielt wurde. Übrigens, wollt ihr Gossip hören? Interessiert euch gar nicht dafür. Aber Harry Styles ist jetzt mit Emily Ratajkowski zusammen.
1: Ich weiß weder, wer Harry Styles ist, noch wer Emily Ratajkowski ist. Rat heißt sie wirklich Ratajkowski? Aus dem
0: As it was. As it was. The same as it was. So, war, war der nicht mit Olivia Wilde zusammen? Ja, sind nicht mehr zusammen. Er ist jetzt mit Emily Ratajkowski zusammen, die davor mit Eric Andre zusammen war. Aber dem Comedian Eric Andre. Und davor war sie mit Pete Davidson zusammen. Und das ist alles aber innerhalb ist der letzten. Emily Ratajkowski. Ist die aus dem Blurred Lines-Video. Aus, aus dem Blur, ja, äh, aber, sehr, ja da, aber eine, die, hat, äh, die ist sehr nackt, nackt und äh, Jetzt sexy. Jetzt wäre der Einsatz für deinen Pad zum Beispiel. Em Emily Ratajkowski, ja, ich zeig's ihr euch. Emily Leute, Rat das ist Rat ja echt krass, dass ihr nicht wisst, wer das ist. nein. Jetzt fühle ich mich schon wieder komisch, dass ich's weiß.
1: Du bist aber Gossip ist auch so deins. So, ja. so ich weiß, aber die ist aber jetzt. Also wollen wir über die Royals reden? Ey, ist, jetzt, ist nicht, ist nicht King Charles in Hamburg sind. jetzt irgendwie die Frage? War,
3: war sofort machen War Harry Styles nicht bei One Direction oder sowas? Ja. Und ich habe neulich irgendwann mal auch wieder was, ich, keine Ahnung, man wird so mit Wissen angefüttert, nachdem man nie gefragt hat, wenn man im Internet ist und auf Reddit oder sonst was. Das ich und ich meine, war die, war die Geschichte nicht irgendwie, dass die. Waren die nicht bei einer Castic-Show oder irgendwas? Und dann, und dann waren die aber eigentlich schon irgendwie raus oder whatever oder die waren nicht erfolgreich. Aber wer von, wer denn jetzt, gab's so Harry Styles oder was? Die, ja, da gab so Hardcore-Fans, die die das, die das mega gepusht haben und dadurch ist das irgendwie.
1: Ja, bei Kuibono, Drachenlord, da wurde die Story auch erklärt. Das da hast du Wissenschaftlerin, die erzählt, über One Direction dass die, ja, äh, da die Fans, das Phantom ja. so krass geworden ist, dass dadurch One Direction so durch die ja, gegangen hab ist. Ja, da habe ich das gehört. Klar. Und äh, das Phantom ist so krass gewesen, dass äh, One Direction wirklich Erfolg hatte. Ja. Und so und das ne, dass das, das parasoziale Beziehung darum ihr ging's. Nee. Nee. Was? Ja, aus, aus dem Blurred Lines Musikvideo tatsächlich. Ja. Ach, das dann, ist die aus
3: dem
0: Lines?
1: Ich Zeig euch nochmal mal das Blurred Lines, dann erkennt <lacht> ihr sie. Ja.
2: Ja, ich ich fühle mich gerade wie meine Mutter, wenn ich ihr versuche zum 280. Mal zu erklären, was mein Job ist. <lacht> so, <lacht> so sehr. Ich bin wirklich, es ist einfach krass, wie wenig ich in, auch in der Aktu in, in der Musikszene oder in dem, in dem populären, äh, ohne das meine ich nicht respektierlich an dieser Stelle, selbstverständlich als elitärer Liebhaber von feingeistiger Musik. Ähm, aber ich bin da überhaupt nicht drin. Aber
1: ich hast, du, hast du denn neue Musik? Hast du denn neue Musik oder neuere Bands, sag ich mal, die, 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 die du, die du jetzt magst?
2: Du meinst, äh, neue Bands, die nicht schon, die hey, nicht hey, neu hey. entdeckt, sondern die ganz neu auf genau. den Markt kommen? Hey, hey, hey. Ja, schon. Aber jetzt spontan. Aber alle schon hey, eher Messi-Sektor, hey, hey. ne? Ja, ne, oder eher Gitarrenmusik, also ist ja selten so. Ja. Ich, aber die Musik, die, die sonst ja geil ist, die wird ja heute auch in der Form dann irgendwie nicht mehr so gemacht, äh, oftmals, ne?
1: Also echte, oh. echte Gitarrenmusik meinst du? Ja, echt also? das ist, ach,
2: das, Das will ich gar nicht. Echt ist ja auch so ein Label, da kannst du ja stundenlang drüber diskutieren, was ist. Ja, okay. Das, ne? also, ja. Nee.
1: Also ich habe zum Beispiel hier Metal über das Halseyatic äh, Metal Festival habe ich Motor -Psycho überhaupt, das kennen mhm. Ich wusste gar nicht, wie gut die sind. Motor -Psycho heißen die. Mhm. Ich wusste nicht, wie, wie, wie lang die Arsch schon dabei sind. Und was die, die machen halt so Tracks, die die gehen halt wirklich lang. Also die erzählen halt Geschichten mit ihren Liedern, aber halt <lacht> mega geil. Ja, was denn? Nix. Es ist halt nicht wie Bloodlines. ey. Ah. Einfach anders. Und das. War richtig geil, Mann. Das hat sehr viel Spaß gemacht, die, die kennenzulernen. So, ne? Also, da ist mein Horizont noch mal so ein bisschen größer geworden. Einfach äh, im Metal kenne ich mich halt nicht so gut aus. Und da ähm, bei diesem Metal-Festival habe ich viel geile neue Musik mitbekommen. Ja. Das war schon interessant. Ja. Aber auch Bands, die ich keinen Zugang zu hatte, dann irgendwie. Ja, oder ja, so, klar. ja. Ach, das ist ja nun auch sehr. Aber ist, bist du denn noch schlagermäßig unterwegs oder nicht? Ich bin
2: das, was ist... Ja, das hast du mit dir in m e ich wieso Hast du echt was angestellt, wieso Mann? Wieso, ihr Schatz? Ja, ihr habt doch alle, als, als das Stichwort Schlager kam, habt ihr alle zu mir... Ja, Colin, du, du bist, ein bist... ein bisschen mehr so, aha, schön, das können wir Ihnen wieder ein bisschen grillen. Was? Also, und ich weiß gar nicht, warum... Ach, oder hab ich mir das alles so nee. eingebildet? Naja, das ist ein ge also, das also, ich will schon bei dir. nicht
3: oder? wegen offensichtlicher Schwächen. Nein.
2: <lacht> das ist... Also, da fühle ich mich beleidigt, Ich habe überhaupt keine Schwäche für Schlager. Also das... Falls das... Ja. Ne, es ist Schlagerkolle, das ist halt irgendwie so ein Fest. Ja, aber das Belämpen. hat doch nichts mit, das hat ja, das ist ja, ist das hat ja nichts mit, äh, ja, was hältst du die Frage jetzt? Ernsthaft, Budi?
3: Aber warum, äh, warum ist denn das jetzt ja, so ich, weil Ich
2: gar nicht weiß nicht, woher das, also, ich weiß nicht, woher das kommt, natürlich, ja, ja. weil ich ein gewisses, offensichtlich ein gewisses Ad-Hoc-Talent vielleicht dafür habe, spontan irgendein Bullshit zu singen, so wie damals mit, mit deiner Mutter oder so. Aber ansonsten, ich meine, das Schöne am Schlager ist ja, und das ist ja das, mhm. ich bin ja, ich bin ja kein, ich bin ein semi-musikalisch talentierter Mensch. Also der immer nur so, in seinem ganzen Leben musikalisch immer nur so hoch gesprungen ist, wie er musste. Aber im Gegensatz zu wirklich guten oder talentierten Leuten nie höher. Ja, also mit Üben. Und da ist, kommt natürlich das Spannende, dass das Schlagergame natürlich, wenn man einigermaßen spontan reimen kann und diese ganzen abgedroschenen Klischees äh, irgendwie einigermaßen gut, dann ist das natürlich das leichteste Feld. Deswegen würde ich machst das tatsächlich halt ernsthaft gern als Songwriter und Texter im Schlagerbusiness Geld verdienen, weil man damit, glaube ich, richtig, behaupte ich, also du würdest Verhältnis sagen, du kannst es, aber du magst einfach. es nicht. Natürlich ich mag das überhaupt nicht. Also es gibt natürlich einen sehr großen Respekt für 60er und 70er Amiga. Schlager aus anderen Gründen mhm. so ne, aber grundsätzlich finde ich ist Schlager Schlagerpop kannst du mich mit jagen mit diesem Scheiß. Möchte ich jetzt ein für alle Mal auch für euch da drüben <lacht> äh, nur weil mal etwas geht. A M ja. g T. Ja, aber du machst, du machst es halt das das auch so verstehe das gar nicht. du machst das doch so gut. Du machst das so genau. Hätte dass man automatisch denkt, dass es da auch eine gewisse Affinität gibt oder was, dass ich aufs Helene Fischer Konzert gehe. Also nichts gegen Helene Fischer und Fenster draußen, alles fein. Das meine ich damit auch gar nicht.
1: Ja, aber, wer aber ich mehr, muss mehr, mal, weil
2: ich immer wieder, und gerade von euch würde ich es nicht erwarten. Aber wer dich mit der,
1: mit der Gitarre auch schon mal auf einer Bühne gesehen hat und dich deine Musik machen hat, hören, der, der kann das besser einschätzen. Auf jeden Fall. Aber trotzdem, du, ich habe ich hab auch gedacht, du, kannst, du machst es einfach so gut. Deswegen, also so eine gewisse Affinität Außerdem muss muss hast du halt da auch sein. so einen
3: Trash-Podcast. Also das Äquivalent zum Schlager sind ja diese ganzen Trash-Sendungen, die du auch guckst. Und für mich ist es ja. immer die gleiche Färbung. Also ich würde grundsätzlich denken, die, das ist dieselbe Zielgruppe. Die Helene Fischer grasst dieselbe Zielgruppe ab wie hier irgendwelche, wie heißen ihr, Love Island, Don't Touch Me. <lacht> das ist eher umgekehrt. Whatever. Please touch du meinst, mich. die Leute,
2: die das gucken, sind die gleichen, die... Yeah, ja, gleich... du hast ein Fable, ein bisschen ein Fable für das schöne Dumme. Ja, aber das haben wir doch. Guck mal, Nils, erinnern wir uns doch an gute alte Giga Zeiten. Ja. Du weißt doch noch, wie wir uns, wie wir gemeinsame Passion dafür entdeckt hatten nach Feierabend super RTL haben's. zu gucken und die Amigos 30 ja. Minuten mit Oder dem nur den immer wieder Spot. <lacht> genau diesen einen Spot. Die das auch. ist die schönste Musik, die man sich überhaupt nur vorstellen ja. kann. Zitat Ende. Ja, Aber das ist ja auch einfach eine, ein großartiges Stück Zeitgeschichte. Absolut. Erbung. Deswegen Und das ja. da ist ja nicht so, dass ich. Mir wird das Gefühl manchmal gegeben, wenn wir beide uns da humoristisch getroffen haben, dass ich so jemand bin, der sich dann heimlich die CD bestellt hat, weil das so toll. <lacht> <fand. lacht> und das <lacht> es ist halt das letzte also, Frage, ja, wann nicht, wo das herkommt. <lacht> <lacht> wann habt ihr euch denn
0: ohne mich irgendwo getroffen? Sollte ja. die Zeit,
2: wo wir mal co Resident Evil 5 gespielt ja, haben, ja, haben Was? nach Feierabend. Ja, haben wir durch zusammen durchgespielt können? Ja. Nach der Arbeit. Ja. Ja. Bei wem? Online. <lacht> Bei Fee. Gott behüte. Wäre sonst nie dazu gekommen. <lacht> ja, okay.
3: Online, ja.
2: Ja. ja. Und das äh, hat Spaß gemacht. War gut. Das, hat, das war super, das war eine schöne Zeit. Ja. Und vor allem diese super RTL-Werbung, auch die, die, die gibt es nicht mehr. Ich also hab nicht die, diese ja. eine. Aber ich habe die immer noch im
3: Kopf, wie sie ja. abläuft. Wie die, äh, diese, es ist ja das Geile bei diesen ach, früher bei alten Fernsehsendungen, die wurden ja anmoderiert. Wenn ein Film kam, wurden die, an, die Filme mhm. wurden anmoderiert von anderen. Ja, jetzt kommt einer anderen. gleich der
0: neue James Bond. Ja. Aber, ja. Das und, und ja, diese, aber das ist eh mehr. Aber die haben das genauso
3: gemacht. Also die haben, die Form der Werbung ist ja so geil, weil da sitzen zwei äh, ein Mann und eine Frau, sitzen in so einer Studioatmosphäre und man hat das Gefühl, okay, das ist jetzt ein inhaltlicher Beitrag. Die sind irgendwie Experten auf dem Gebiet und die stellen jetzt irgendwas vor. Das ist also die geben eine, sich diese Amigos-Werbung. Die ja, 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 die geben sich schon mal den den, den den falschen Anschein von Unabhängigkeit und Kompetenz. Und dann reden sie aber so völlig überschwänglich über die Amigos, was das für großartige Persönlichkeiten sind. Und diese Musik ist die schönste, die es überhaupt noch geben kann. Zitat. Und da kommen immer so Einspieler, wie die beiden Amigos dann da äh, irgendwie ihre... Äh, aber dann aber dann kam der Schattenmann. Ja. Und so. Ähm, und und dann wird das auch ein bisschen biografisch eingeordnet. Feuer, ah ja, ah ja. Ich gehe für dich. Durchs feuer. Und dann wird das biografisch eingeordnet. Ja, sie fing an in der
2: Garage. Und so. Und das ist halt, das war auch noch zu einer Zeit, ich meine, heute weiß man, dass die Amigos unfassbar Geld ja. gemacht haben, ja. aber damals, 2007, 2008, da kannte man die Original nur aus der Werbung, aber sie wurden dir genauso verkauft, als ob du hier, wenn du nicht unterm Stein geschlafen hast, ein, ein, ein musikgeschichtliches zwei blinde Augen hattest, weil das hieß ihre größten Hits, ne, vier CDs mit yeah. ihren und du tausend Videoclips vermeintliche, wo sie mal am Stein stehen, drehen die drehen die auf 90 Grad, plärren was anderes an und das ich habe noch nie von denen gehört. Ja, noch nie von den Liedern, aber 40 Songs auf nur vier CDs und heute weiß man, die sind wahrscheinlich genau damit reich geworden. Aber man sind, man nie die, sind hat, die
1: real oder
2: ist es? Ja, scam? ja, das sind zwei Brüder. Ja, ja. ja, und es ist ja. ganz ja, das
1: ist auch die Zeit, wo wo neuen Live und und dieses, diese ganze äh, das, haben die das Fernsehen, das hä? das haben die gekauft? <lacht> ja, ja. Nee, aber da
0: wo es diese CD sammlungswerbungen gab, wo man wirklich Bands mhm. nur kennengelernt hat durch diese Werbung, weil das lief ja nicht auf MTV oder sonst irgendwas. Ja, ja
3: leider, man, deswegen ist MTV auch zugrunde gegangen,
0: weil nicht genug Schlager <lacht> und Amigos liefen. Ja. <lacht> ja, aber das war schon toll.
2: Und aber deswegen, also da, das kann man ja. Hey, ganz das, kurz. Ist, ja. Mir kommt gerade ein Gedanke.
3: Gibt es einen 24-7-Musiksender für Schlager? Ja,
0: ja, ja Schlager-Deluxe,
3: wo ja, ja. nur ja, doch solche so, so Videos kommen.
0: Ja, ja. Ach, willst
3: du, du gerade, so, business wieder ich weiß, sein, ja. oder was? Ja, unbedingt. Es gibt die Klientel, die, die Schlager hört, das sind halt doch die Klientel, die noch Fernsehen guckt. Oh. Ja. Und die doch, CDs kauft ja. und so. Da kann man richtig noch einen Groschen machen, so einen kleinen. Ja. Das ist,
0: ich glaube, das ist sogar so zwölf Stunden Schlager-TV und zwölf Stunden Homeshopping, irgendwas. Nein, ich glaube,
1: es gibt diese das ganzen HSE24, es gibt so viel, so viel für die Zielgruppe halt. Und ich glaube auch ganz ehrlich, da ist ganz viel Scam-Potenzial dabei. Ja. Es ist einfach wirklich, also es ist genauso wie wie alle Zeitschriften, die immer noch in allen Supermärkten ausliegen, neue Revue, neue. Ja. D -d -d -d. Also, das, das, das bespielt so eine ganz bestimmte Zielgruppe an, die auch diese See- und Kaufgewohnheiten haben. Ich glaube, das ist einfach so. Das funktioniert halt und das, da kann man noch richtig abrippen. Aber das, das, was heißt abrippen? Das, was du gesagt hast,
0: stimmt nämlich, dass äh, da, gerade unter Schlagern, dass, also mittlerweile vielleicht nicht mehr so, aber noch vor zehn Jahren oder so, das waren äh, eine Zielgruppe, die noch CDs gekauft hat. Die ältere, äh, viel ältere Zielgruppe, die äh, wirklich noch Oldschool-CDs kauft, wo du noch richtig Kohle machen kannst. Du musst ja nur den deutschen Markt anzapfen an 60-, 70-Jährigen und wenn, dann hast du deine Zielgruppe und wenn du die abgreifst deshalb und die ganzen Schlager sind, die sind ja alle steinreich. Wir
3: haben äh, im Kollegenkreis bei Giga steinreich. damals äh, zwei Leute gehabt, deren Namen ich nicht nenne, die es versucht haben, ja. ähm, Schlager-Business zu schaffen. Aber natürlich auch wirklich mit der geschäftsmännischen Grundeinstellung ja. weniger mit der Liebe zur Musik, sondern einfach gesagt, ey, da kann ich Geld verdienen und die haben ähm, die eine Person hat einen Song Dieter. gemacht, der Ehrlich gesagt, der ist auch relativ eingängig, also man kann da auch schon so einen kleinen Ohrwurm also bekommen, äh, aber da hat's, hat nicht funktioniert und die andere Person äh, hat wirklich lange Zeit versucht, da Fuß zu fassen in dem mhm. Business.
1: Ich, vielleicht das, vielleicht ja. muss ich mit, auch meine Namen und so ja. ja Aber da bin ich dann vielleicht, da, da bin ich dann wieder gleich so ein bisschen anti, so, aber gleichzeitig nehme ich damit dann vielleicht auch den Leuten, die einfach Bock auf die Musik haben, auch so die Berechtigung, also ich, dann erhebe ich mich und sag gleich, das wollen dann Leute ausnutzen, äh, ne, also simplere Musik halte ich dann für schlechter, so, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich kritisiere gerade meine eigene Meinung, ich merke gerade, dass ich Vorurteile habe, aber ich denke halt schon, wenn du halt bewusst irgendwie als Musiker irgendwie sagst, so, ja, ey, wir machen uns jetzt wirklich wenig Mühe, weil die, du musst die nicht geben und wir liefern jetzt wirklich einfach nur das ab, weil du im Prinzip wirklich einfach da abcashen kannst, dann halte ich das eher tendenziell, also finde ich das irgendwie so ein bisschen für so meh. Ja, weil genau. man Musiker immer mit dieser inneren Leidenschaft
3: verbindet und die Musik ist Ausdruck ihres künstlerischen Seins. Und, und das, das meine ich wenn gerade, damit, so, wenn ich das, wenn ich das ja, aus das meiner Perspektive ich erhöhe, dann, ja.
1: dann ist das ja eigentlich auch blöd. Ich verstehe also, das, weißt du, das, aber ja. ganz kurz, äh,
3: ja. zur Ehrenrettung mhm. des Schlagers muss man ja auch mal sagen, okay, ähm, man kann natürlich sich darüber stellen und es Auslachen mit dem Stock ein bisschen in ihm rumpieksen, ähm, aber am Ende des Tages gibt es ja super viele Leute, denen das eine gute Zeit gibt und... So das ist auch alles okay. Ich bin Lisa Simpson
1: in dem Fall. Ja,
2: ja ich, will, ich will auch, also deswegen, was auch immer den Leuten Spaß macht, darum geht's ja auch gar nicht. Man will ja, nicht, will ja auch nicht die Geschmackspolizei sein. Aber es ist natürlich schon so, dass diese Musik oftmals nicht geboren wird aus der Leidenschaft für Musik und weiß der Teufel was, sondern, wenn du, wie du es gesagt hast, es ist relativ handwerklich einfach, einfach, handwerklich. handwerklich das macht. stimmt, aber das ist ja nicht auf Schlager alleine bezogen. Nein, nein, ja, aber lass mich den Gedanken noch zu Ende bringen. Was, was mich am Schlager, oder so wie meine Wahrnehmung oftmals ist, von außen, ist, dass dieser... Ich sag mal dieser Amigos-Schlager und ich rede jetzt noch nicht mal von 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 Party, sondern wirklich von diesem diesem Heile Welt Schlager, dass der sich halt selber so fürchterlich ernst nimmt und mit dieser Scheinwelt und diesem ähm wo du, wo du wo einfach dieses Klischee von der der abgehalfterter Sänger zu, der, er guckt sich erstmal ein weg lässt sich Nutten in die Garderobe bestellen und dann stellt er sich da wieder vor sein Publikum und oh,
1: schön seid das sind die Berge. ich danke euch
2: so sehr ohne euch wäre ich nichts also diese ganze Schmierlappensprüche so ein bisschen wie wir das seit halt kein pardon kennen aber das gehört halt zu dieser Realität auch diese 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 Klientel ja auch zu bedienen die dann sagen ach das ist so schön und bei den amigos es ja genauso da gibt's da gibt's wir lachen drüber aber das funktioniert ja nur ja, weil du. Es alle Leute so ernst nehmen und nie jemand sagen würde, aber ganz ehrlich, ihr rotzt diese Songs doch hin an einem Nachmittag. Das hat doch nichts mit künstlerischer Identität. Nein. Was, wie kannst du das denn absprechen? Das ist doch so schön und ja, aber das gut. ist ja
0: nicht das ist ja nicht Schlager-Exklusiv. Du verkaufst das ja. Image mit, das verkaufst du beim Hip-Hop genauso Klar, mit. Metal, das guckt dir jetzt Bushido ja. an, der irgendwie 20 Jahre Karriere gemacht hat mit dem Gangster-Image und jetzt äh, Videos postet, wie er äh, heult, weil sein Kind im Chor singt und äh, dann hast du äh, das Gleiche hast du beim Pop- äh, Miley Cyrus, die ein von Schulmädchen auf äh, Kifferin, auf äh, Madonna und was weiß ich, alle Etappen einmal, du verkaufst immer bei, wenn du erfolgreich Musik machen willst, immer auch ein Stück weit Image. Das ist halt ein Image für eine gewisse Zielgruppe, die halt diese heile Welt irgendwie, dieses heile Welt-Image braucht. Die gucken vielleicht auch der Bergdoktor und äh, Traumschiff und so weiter und äh, dann gibt's äh, die Zielgruppe, die Heavy Metal oder Rock, wo alle hart sind und alle tätowiert sind und alle schwarze Klamotten tragen. Also, das finde ich ist nicht... Etwas, das nur beim Schlager passiert ist. Und mhm. wenn du dir anguckst, wie Musik heutzutage gemacht wird, die wird ja auch ganz gezielt gemacht für den Abverkauf. Musiktracks sind heute zwei Minuten zwanzig lang, haben zwei Refrains, ähm, die super eindringlich sind. Es fängt mit dem Refrain an, damit du direkt, wenn du bei Spotify hörst, dranbleibst, weil die Konkurrenz so groß ist, kannst du es dir gar nicht mehr erlauben, irgendwie ein äh, Bohemian Rhapsody zu machen oder so. Ähm, sondern du musst, das muss direkt eingängig drinnen bleiben und nach zwei Minuten dreißig kommt der nächste Track, weil für mehr reicht die ja, ja. Also das ist
2: nicht, finde ich, was, was man nur Schlager nee, an, 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 ankreisen kann. Nee, aber es gibt schon gewisse Unterschiede da. Denn, das ist ja so beim Metal so, also das ist vielleicht so eine Außenperspektive. Und es gibt sicherlich auch Heranwachsende und es gab Zeiten, in denen, boah, die sind ja noch böser. Und die sind ja noch brutaler. Mhm. Also dieses, dieses vorgelebte Image, was zu der Musik, zu der Härte oder so allem ge gehört. Aber da weiß jeder dass erstmal diese Szene in sich grundsätzlich lammfrom ist, dass die Musiker natürlich keine schlechter Massenmörder und weiß der Teufel was sind. Das, das das ist einfach ein Show Image und das Image glaube ich außer bei den bei den Rentnern das ist jedem klar dass der Typ der da steht mit der Machete auf dem promo Promo-Foto und sagt <lacht> ähm, butcher them to death und das ist irgendwie super hartes Geschraddel dass der höchstwahrscheinlich nicht das ist was diese Stage Persona ähm, da, darstellt aber beim Schlager oftmals gerade bei diesem beim ist ist das das Schlager so, das musst du das gibt es dieses nicht so wenn sich da jemand behauptet wenn die Leute sich da hinstellen und sagen ihr seid das größte von Herzen, diese ganzen Schmiersprüche, wenn du dann sagen willst wisst ihr was, ich bin eigentlich ein ganz anderer Typ, eigentlich geht mir das am Arsch vorbei. Die Leute würden sofort genau, das, das, das geht nicht ohne, weil das einfach zu diesem Konzept gehört, der heilen Welt. Habt ihr mal diese, wenn, diese, ich kann es gerade nicht besser diese, formulieren, diese, aber das diese, ist schon eine du, das wird kennt ihr, kennt diese, ja, noch Ja, auf jeden Fall, weil dieses vermeintliche, authentische noch viel, ist ja wie auch beim, 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 beim Hip-Hop teilweise ja wahrscheinlich auch so. Der, der Jung, der junge Leute so anzieht oftmals diese super krasse, ich kenne mich da null aus, aber diese richtig harten Ghetto-Geschichten. Da gehört es ja dazu, so authentisch wie möglich zu sein. Und diese Authentizität, die fußt viel mehr in der Lebenswirklichkeit, vielleicht der Heranwachsenden von dem, was die erleben, wie bei den Schlagerleuten von, ah, es gibt sie noch diese schöne Musik und dieses ehrlich Gute und nicht dieses, die jungen Leute und bei Metal ist von vorne aber so eine ist das, Diskrepanz drin. Ist, das das und aber ist das nicht das aber ist das nicht das Äquivalent zu einem zu einer Liebesschnulz oder
0: zu einem Liebesfilm den guckst du dir ja auch an und sagst ich, ich muss nicht eine Dokumentation über den zweiten Weltkrieg sondern ich will jetzt einfach nur ich habe zwei Stunden frei Feierabend ich habe einen harten Job
2: im Kohlewerk gehabt ich will jetzt einfach nur liebende sehen das meine ich aber gar nicht sorry ich, das meine ich gar nicht ich meine einfach nur glaube ich wenn du in diesem Schla wenn du jetzt Mitglied von Amigos bist dann, ist, dann kannst du vielleicht eine ganz andere Person sein oder so. Dann fuck dich die ganze Scheiße nur ab. Aber mhm. du kannst nie aus dieser Rolle raus, weil alle von dir eigentlich ausgehen, das ist dieser authentische Mensch, der diese tollen Texte über, über die ewige Liebe Es geht nicht um den Genuss, das zu sehen, sondern mhm. ich glaube, wenn du dies, das, das lebst, dann gehört dazu, dass du eigentlich 24-7 dieses Image auch verkörperst. Und das ist halt bei anderen Musikrichtungen eher nicht zwingend so der Fall, glaube ich.
1: Das ist klarer, aus, aus, ja. ausdefiniert und gehört mit zu der, zu der ja zu der gruppierung dazu meinst, ja, du? genau ja. ich glaube also. dieses dieses leichte verführerische dieses ich sage jetzt einfach mal ja dieses dieses spiel was da ja eigentlich stattfindet ich musste gerade an diese diese amerikanischen prediger denken die so hardcore sind die irgendwie mhm. auch einfach super hart upscammen weißt du ja ja genau und ich würde ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten dass schlager Tendenziell eher diese Mechanismen hat
2: als jetzt irgendwelche Metal-Leute. Weißt du, was ich meine? Ja, das, so, das, 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 das ist, das, ist ja alles eher konservativ geprägt. Grundsätzlich. Ja. Sag ich mal, so grundsätzlich. Das, ist, das, ist, das dient nicht dem Aufbegehren, gegen Systeme oder Heranwachsende aufzupeitschen, sondern es ist ja immer eher konservierend ein bisschen heile weltmäßig und das ist da ja genauso. Und irgendwann kannst du unter diesem Deckmantel, äh, ja. kannst ja ähm, die Massen besser kontrollieren. Ich, ich frage ähm,
1: mich gerade, was was ist das? Vielleicht ist das aber auch so, vielleicht gibt es wirklich Leute, die sagen, Schlager äh, hat damals die Welt noch in Ordnung gehalten. Und wenn jetzt sozusagen einfach, ne wir alle werden älter und die Generation, die eben dieses seichte, weiche, dieses weg wegwischende, dieses ach, die Welt ist doch eigentlich doch ganz schön, durch die Musik auch einfach, weißt durch den Alltag hörst du die ganze Zeit rein und kriegst nicht so viel von dem Ganze Shit mit so. Was ist, wenn Schlager wirklich, wirklich lange Zeit einen sehr, sehr positiven Effekt hatte und die Gesellschaft so ein bisschen positiver sein. gestaltet ja. hat? Also ey, ja. weiß ich nicht, keine Ahnung.
3: Ja, kann ja auch das Gegenteil sein. Das kann ja auch... Ähm also die Romantik, die man so der guten alten Zeit immer andichtet, das war ja nicht unbedingt so, das war ja viel Fassade, also guckt ihr allein so die Familienstrukturen an und wenn da irgendeine Hausfrau klassischer Art da in der Küche sitzt und Schlager hört, um sich den Kummer wegzusäuseln, also das heißt ja nicht, dass das was Gutes ist. Das bisschen
1: Haus heißt, sagt mein Mann, wie geht denn das Lied nochmal scheiße? Das, das war schon das frech ein bisschen Hause. Das war, ja, ja. das war schon ein bisschen frech. Schaffte das war schon eine noch kleine alleine. Revolution,
2: glaube ich. Ja, das war so ein bisschen, genau, ja. ja ich meine, ja. ich, mein, ich,
0: ich, ich stelle gerade so zum Beispiel bei meinem Musikgeschmack äh, stelle ich halt fest, dass, dass ich irgendwie gar nicht so Bock habe, dass meine Kinder das alles so hören, wie ich das gehört habe. Nee, schön. Nee, weil, weil so, so ähm, so, auf Englisch ist egal, verstehen die nicht. Aber wenn da jetzt so deutsche äh, Rap-Texte, vielleicht jetzt nicht bei Blumentopf, aber ihr kennt sie alle hm. ja, mit mit Koks und Nutten und äh, Blumentopf? Äh, und so weiter. Dann denke ich mir halt, das ist halt schon irgendwie Also, ich, ich merke richtig, wie spießig ich werde, auch in diesem Punkt. Und ich ähm, Ich weiß nicht, ich aber auf der anderen Seite muss ich denen ja auch zutrauen, dass sie genauso differenzieren können, wo das herkommt, wie das zu deuten ist, wie das zu nehmen ist, wie ich es auch konnte.
2: Ich bin ja auch nicht auf die schiefe Bahn geraten, weil ich irgendwelche ja. Rapper gehört habe oder so. Ich, ich kann deine Sorgen aber, aber, aber auch komplett, also ich kann das nachfühlen, mir muss das nicht sagen. Aber und es ist halt schon echt teilweise so asozial und ich feiere es selber, ich feiere ich feier richtig
0: asoziale Musik. Wenn ich im Auto sitze, ich kann mir den ekligsten, schäbigsten Dreck anhören. Aber dann denke ich mir so, oh Mann, ey, was hörst du hier eigentlich so? man lernt aber auch was äh,
3: durch seine Kinder. Also mein Sohn zum Beispiel, der hört Iron Maiden. Und ich habe nie... einen Text ein <lacht> Ich habe nie was? Iron Maiden gehört. Ja. Der hört Iron Und Maiden. Ist schon ja, der geil. hat mit sechs geil. angefangen, ja. Iron Maiden zu hören. Und äh, der macht manchmal, jetzt hat er wieder irgendwie die Tage so eine Rockshow vorbereitet. So ich musste sich dann die ganzen Namen aufschreiben. Seine Band heißt Teufel der Welt. Und dann hatte
1: <lacht> <den lacht> Teufel der Welt echt aus gut? Nee, Das ist ja irgendwelche.
3: Super. so irgendwelche Zeug, Text, Zeug, Texte, Zeugtexte, muss ich dann so ein Album für ihn beschriften und so. Es ist faszinierend, lustig. Und dann gibt er so, mach mal so Rockkonzerte. Aber der hat halt, ähm, der steht halt auf Iron Rain und ich habe das früher nie gehört. und Aber durch ihn habe ich angefangen, das zu hören. Und ich finde halt auch, früher hätte ich gedacht, so, es oh, ist mir ein bisschen zu hart, weil man dann sich auch mal so die Texte anhört super. und was die so für Coverart haben und so merkt man, okay, das ist auch echt genauso lächerlich im Grunde genommen, über was die teilweise singen und wie sie es auch bildlich in, auch inszenieren und so weiter. Das ist schon massiv drüber und gar nicht so schaurig. Ähm, äh, und auch teilweise sehr mel melodisch. Also man kann es echt gut hören, Iron Maiden. Ja, Iron Maiden und ist ein ich und mehr, ich, äh, also Ja, wirklich. Jetzt, aber, 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 und dann, ja. aber der wollte es mal hören und dann wollte er beim Autofahren immer äh, Iron Maiden hören. Und dann habe ich äh, ihm einen Alternativvorschlag. Hab ich okay, ich habe früher nämlich immer Bad Religion gehört. Er hatte so eine richtig harte Bad Religion-Phase. Alle Alben gehört, Poster und bla. Das oh, Alter, echt? Das hab ich hab ich Poster immer, von Bad Religion? Ja, voll. das ist echt jetzt. Ne? Ja, ja. Alter, was geht denn jetzt Und dann ja, habe ich ihm mal Bad Religion gezeigt. <lacht> Gut, dass man sich mittlerweile absichern muss. Das ist echt, oder? Ja. <lacht> ja.
0: <lacht>
3: Meinte nur, äh, nee, das ist mir nicht wild genug. Ja, ja, ja das geil. hast du schon mal gesagt. Also, der hat mich jetzt schon getoppt, ja. auf jeden Fall. Aber mhm. ich glaube, das ist der. Aber das
0: ist. Ich finde das sehr ungewöhnlich, dass. Äh, also, das ist auf jeden Fall ungewöhnlich, dass Kinder auf, auf so. Oder? Also meine Erfahrung ist eine ganz andere, so was die Musik angeht. So Popmusik und so leicht eingängliche mhm. Sachen, aber so Metal oder was, ich weiß nicht was, Iron Maiden ist Rock. Heavy Metal. Heavy Metal. Das ist schon in dem Alter, das
2: zu mögen, ist schon ja. interessant auf jeden Fall. Aber es macht, also, ja, das ist das, das Problem, weil das immer sofort auch so klingt, äh, also diese Diskussion, Metal zu verteidigen, führe ich ja nicht zum ersten Mal in meinem Leben. Aber ich, ich kenne kenn schon bei dir, also Heavy Metal ist grundsätzlich und auch Iron Maiden, eine eine Musik, die dich schon mehr fordert, als jetzt zum Beispiel du hast. We Will Rock You oder oder hm. äh, hier, Atemlos äh, durch die Nacht da oder sowas. Weil es eben komplexer auch ist, anders, nicht ganz, ganz so eingängig. so als Beispiel, genau. ja. viel komplexer, und, ja. Genau, also das ist das eine. Und das andere ist, du hast ja gerade selber gesagt, ich, ich wäre extrem entspannt und nicht nur, weil ich selber sage, ich bin mit dieser Metal-Welt groß geworden. Wenn mein Sohn sich für Metal entscheidet, hätte ich ein ganz anderes Grundgefühl dafür, weil es natürlich es ist Geisterbahn, es ist Show, es ist übertrieben, es hat mit der Lebenswirklichkeit viel weniger zu tun, als wenn vielleicht ein Zehnjähriger Heranwachsender, der sich gerade orientiert im Leben, Männer, Frauen, halt die ganze Zeit vermeintlich authentische Texte aus dem Leben, aus dem Ghetto sozusagen hört, dass das eine andere Wirkung haben Absolut. wird. Ich finde, dass, dass, dass das ist ja schon ernst nehmen, aber natürlich wünscht man sich Du siehst das ja auch
0: gerade ja. so, ich sag mal Kinder aus äh, sozial ärmeren Vierteln und so, Die für die sind ja dann so Haftbefehl und Capital Brown wie die alle heißen, das sind ja richtige Vorbilder, die kleiden sich wie die, die werden richtige kleine Assis, weil natürlich dieser Assi-Lifestyle auch zelebriert wird, ne? Gangster-Lifestyle, Leute abrippen, aufs Maul hauen und so weiter und ich habe diese Musik gefeiert, aber ich war, war ja niemals in, in Asi oder fand das Extremste. Aber es gibt halt, wenn du jetzt irgendwo äh, mal so hingehst, die die feiern das und diese und, und, und die Rapper haben wirklich einen unfassbaren Einfluss auf die Entwicklung dieser Kinder. Und ähm, ich komme mir vor wie so ein alter spießiger Sack, der die böse Rap-Musik anprangert, obwohl er selber sein ganzes Leben lang Rap-Musik gehört hat. Aber ich sehe das jetzt teilweise so ein bisschen. Ich will jetzt auch nicht, dass die Kirchen Rap hören oder so. Und ich Kirchenrap. Ich finde ja auch generell, das mag ich ja auch an Rapmusik, dass die sozusagen erzählen aus ihrer Welt. Und wenn die Welt nun mal, äh, wenn die in dem, im Ghetto groß geworden sind, umgeben von Gewalt und Drogen und so weiter, dass die das dann auch erzählen, das finde ich ja eigentlich richtig und gut. Nur dieses, ja, dass das dann halt Kinder hören und daraus die falschen Schlüsse ziehen, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, ehe selber mein Kind mich fragt, Papa, was heißt Go Bitch Go? Wo <lacht> du dann denkst mhm. so ja, nun, also das, also, also, das heißt nichts. Manchmal ist bei Musik geht's einfach nur darum, dass
1: es cool sich anhört. Du musst gerade an deinen Fahrschullehrer denken, tatsächlich. Also, wenn, 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 gerade bei, bei Rap, bei Hip-Hop ist ist, hörst du natürlich viel mehr auf das Wort. Und, ne, also, äh, du achtest mehr auf den Text. Oft. So, also ob das nicht einfach auch etwas ist, was dann einfach direkter ankommt. Während du Iron Maiden oder keine Ahnung, ne, irgendwas Psychedelisches, langatmiges, klassische Musik. Ich glaube, wenn du jünger bist, hast haben generell Kinder nicht so viel Geduld sich lange auf etwas einzulassen. Deswegen glaube ich schon, dass es, ne, deswegen auch Schlager, Das gibt schon Musik, unterschiedliche Musikgenres und Formen, die tendenziell für gewisse Altersgruppen besser funktionieren und schneller, direkter mhm. reingehen und vielleicht ist es genau das so. Vielleicht ist es, mhm. ne, dieser harte Rap, diese harten Wörter, es soll schocken, es soll auf die Fresse geben, das, das, das motiviert dich dann irgendwie so, ne? und Iron Maiden ist schon ultra komplex, finde ich. Aber es also, ist interessant ne, so, aber vielleicht ist das, Vielleicht ist das eben auch das, ne, so, 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 so diese Nuancen irgendwie wahrzunehmen, diese, ich, Kinder sind zum Glück unterschiedlich. Und genauso wie einfach. Wann so.
0: ist diese Phase im Leben, wo man quasi sich auf seine Musikrichtung festlegt? Also wo du quasi sagst, das ist jetzt die Musikrichtung, die feiere ich. Und ähm, klar, manchmal wechselt man die und man wird, glaube ich, generell, was Musik angeht, im Alter toleranter, während man mit 15 dogmatisch ist und sagt, alles, was nicht Hip-Hop ist, höre ich nicht, ist scheiße. und Aber hm. generell, wann fängt das so an, dass man so merkt, ey, ich mag das einfach, wenn die Gitarre laut ist und, und das Schlagzeug oder wann magst du, dass du Wortspiele hörst und dir denkst, oh, das ist aber clever, der reimt Apfel auf.
3: Mhm, ne? Ja. <lacht> Warum nimmst du auch jeden Apfel? Das ist, auch Ach, das ist ja. dumm.
1: Es das gibt kein Wort, das sich auf Apfel reimt. Das ist echt das ist so schlimm. Ich such noch, ich such noch. Ja, das es muss ge es geben. Wir
2: machen nicht weiter, bis wir einen guten Reim auf Apfel haben. Ja. Ach, das gibt's doch da nicht Richtig gute gibt's nicht, aber man kann ja flexibel sein mit der deutschen Sprache.
0: Ja, jedenfalls, ja sicherlich der versucht. Punkt ist klar, meine Frage an euch, was, was denkt ihr, wo, wo, ist das in der Pubertät, wo man das erste Mal verliebt ist,
2: man hört Laboom, äh, man guckt Laboom, ja. und hört die, die Musik. Also ich glaube, auch, es geht über diese Catchiness, weil genauso funktionieren ja auch Kinderlieder. Ganz, ganz simpel, wiederholend, einprägsam. Und dann geht's wahrscheinlich das Los, das erste Mal mit wiederhol, wiederkehrendem Muster und ich glaube, ob welche Bedeutung dann Musik für dich hat, ja. das hängt dann maßgeblich ab, ob du mal so Momente findest, wo ähm, wo du, wo man wo man sagt, okay, hier höre ich jetzt was plötzlich dieser ganzen gigantischen Masse, die wo ich gar nicht unterscheiden kann, Genres, man kennt sich noch gar nicht aus, aber irgendwas interessiert mich. Und dann gibt es glaube ich Menschen, die solche Wege weiter verfolgen und versuchen, was gefällt mir, was gibt es da noch und sich einen Musikgeschmack aneignen, bei denen Musik einfach eine andere Bedeutung hat. Oder Leute, die einfach nur sagen, nö, ich höre halt so was im Radio, läuft, was mir angeboten wird, weil mich das Thema Musik, vielleicht emotional oder wie auch immer, egal welche Genre, gar nicht so mitreist, dass ich dem so viel Zeit widmen würde. Hm. Und ich glaube, deswegen ist diese Reise in, in Metal ist oftmals eine, die die du sehr tief und komplex und deswegen ist ja auch ganz viel elitäres Gelaber natürlich dabei. Aber weil weil du da du musst ein bisschen investieren. Hm. Und wenn dich das aber huckt, dann glaube ich, ist finde ich es unglaublich spannend, wenn dein dein Sohn jetzt sozusagen bei Maiden ist, ob er diese Reise in Richtung, oh, die Gitarren, oh, die Härte, Tempo, Aggressionsgrad, Melodie versus da gibt's ja so, so viele Spielarten, ob der davon irgendwann mal komplett wegkommt oder so sagt, nee, ich, das ist ein, ein riesiger Abenteuerreise, die hier, würde ich jetzt einfach mal behaupten, in dem Genre deutlich komplexer ist als wahrscheinlich im Schlager, mhm. weil der, der, der Schlager nicht ganz so, also heutzutage behaupte ich jetzt mal wieder elitär, wie ich bin. Ja, Im Gegensatz zu den 70 er nicht ganz ja, so faszinierend. Aber es ist halt weiß, spannend, weil allein dieses Interesse, glaube ich, ja. sich damit zu beschäftigen, was nicht ganz naheliegend vielleicht auch für einen Erwachsenen ist, weil man denkt, mhm. hey, ich verstehe gerade nicht ganz genau, was dich fasziniert, aber ich hab Bock mit dir da reinzugehen. Mhm. Also ich, ich hatte mal eine Manowar-Phase. Mhm. <lacht> was hier alles an die, Lu das ist auch wahr. Ja.
3: Yeah. Okay. <lacht> und zwar, aber auch über einen Freund, der ähm, geht auch so in der, dieser Metal-Szene war, auch auf dem Dorf und der, der auch, dessen Vater war ein Musiker, er selber auch total ähm, talentiert, macht bis heute Musik und so weiter und der und seine Jungs da auf dem Dorf, die haben immer Metal gehört und ich habe ganz oft bei dem gepennt, weil es echt ein guter Freund von mir war und dann immer auf dem Dorf und lange lang hingefahren und so weiter. Und dann wurde ich ständig damit zugeballert mit diesem und am Anfang war mein Gehör überhaupt nicht reif dafür. Das war für mich Geschrabbel mhm. so und ich habe mich davon belästigt gefühlt. Aber irgendwie so als als wenn das irgendwie so wie so Minenarbeiter, die in, in den Fels reinbohren und man findet es nur schlimm und irgendwann guckt man und merkt so oh das ist echt da, da ist eine Metal Struktur hinter, was du, was du da bohrst irgendwie das hat, da, da da kommt ja am Ende was bei raus und irgendwie hatte ich dann so ein Gehör entwickelt von Lärmbelästigung hin zu, Krass, ich höre das jetzt. Also jetzt höre ich das. Es hat eine Weile bei mir gedauert. Ich habe jetzt glaube ich nicht so ein talentiertes äh, absolutes Gehör wie manche andere so was so Musik angeht. Ich brauche immer eine Weile, bis ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt, ich habe es verstanden, so. Und dann habe ich irgendwann gehört und habe ich es verstanden und gehört und habe ich auch selber Alben gekauft und habe auch so ein kam auch irgendwann äh, Herz aus Stahl auf Deutsch, habe ich es mal versucht meine Mutter mal zu zeigen <lacht> ähm, und ihr zu erklären, aber es hat nicht funktioniert erstaunlicherweise.
0: Hm. Aber, aber genau, ich, also darüber, das war so mein Zugang. Mhm. Aber ich glaube, man braucht halt auch immer jemanden, der einem was anbietet ja. irgendwie. Ja, ja, ne? Also heute ah. ist es natürlich so mit Spotify und YouTube sicherlich einfacher, aber bei mir war es so, äh, mein Vater war absoluter Musikfreak, hat eine riesengroße Platten, immer noch riesengroße Platten, sondern auch viel Geld ausgegeben für so Tonbandgeräte und weiß ich, also aber immer auch zu Hause saß der mit Kopfhörern. Und hat einfach nur Musik gehört. so Der war so richtiger Lidenschafter-Musiker. Dann der Freund von meiner Mutter, der hat auch äh, Platten gesammelt und so. Und dadurch hab ich bin ich früh mit so viel Musik mhm. in Kontakt gekommen, die ich ja niemals, ich hätte ja nicht selber gesagt, ey, wer ist denn Terence Trent Darby oder weiß ich nicht, so, 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 keine Ahnung, so irgendeine Musik oder Cool and the Gang oder so, okay. äh, wo ich gedacht habe, hä? das kenne ich ja nicht, ich habe das Plattencover gesehen, das fand ich dann cool, weil die da irgendwie cool am Auto gelehnt haben oder so. Und dann hab ich gesagt, Papa, was ist denn das? Und dann hat er das aufgelegt und dann entweder es war catchy oder nicht, so, oder Michael Jackson oder so, ne, was dann super ist catchy das? war. Also, so eine Boyband. -Boy ja. Und, ne, so, dann so Sachen, die du musst ja jemanden haben, der dich da so Ja, genau. Der dir das anbietet. Weil dein, dein Sohn hätte ja niemals gesagt, Papa, was ist eigentlich Iron Maiden? Sondern der hat irgendwann, muss das ja mal gehört haben, ja. und gesagt haben, Oha! Das, oder das da, ich gesehen? Ja oder, ja, oder das kann es. Es also ja. resoniert hier ja, irgendwas ja. in ja. mir.
3: Also da wurde er tatsächlich über ähm, Freunde oder. Äh, Verwandte irgendwie rangeführt, also nicht durch mich, weil ich das gar nicht kannte, aber das ist genau was, auf ich grad, Wacken, das weiß was ich gerade genau, meinte mit, ähm, wie mein Zugang zu Metal war, dass du irgendjemanden brauchst, weil, weil, weil du hast auch oft, also so geht's mir, ich weiß nicht, wie es Leuten geht, die talentierter sind als ich, was, was ihr Gehör angeht, aber dass du erstmal was hörst und dann erstmal nicht reinkommst, weil es mhm. erstmal so, du, du hörst Spätig. es nicht sofort und dann sagst du ja nicht, aber ich beiß mich da jetzt durch ja, ja. und bei mir war es ja. dann diese Penetranz. Dieses ständigen Beschallwerdens mit, mit, diesen, mit Metal, was bei mir so ein Gehör geöffnet hat. Von alleine hätte ich nie im Leben diese du musst Reise ja, gemacht. Du musst, ja, du musst
1: ja nicht nur an die Hand genommen werden, sondern du musst, es ja, du musst ja auch selber als, als Kind oder sowas den Zugang dafür haben und auch die Hand nehmen wollen. So, weißt du, was ich meine? Also das ist ja, Du musst ja eine gewisse Bereitschaft haben. Und ob du das, aus, aus welchem Kreis du das kriegst, ob das aus deinem Freundeskreis kommt oder sowas, ich glaube, da ist dann dieses ganze Identitätsbildende mit dabei. Irgendwann ist es die Musik nur der das Medium, was es überträgt, aber eigentlich geht es um die Gemeinschaft zum Beispiel. So, und ihr singt ein Lied, ihr, ihr, ihr manifestiert euch in einem Genre, das ist das Elitäre, was du angesprochen hast. Das ist, glaube ich, echt betrifft nicht nur Musik, betrifft auch Videospiele. Ja. Betrifft alle, betrifft auch Film, Essen. Alles. alles. Ja, mögliche. alles, whatever. Sport, Fitness, whatever. Nimm, nimm was es ist. Ja, nimm kämpfen. Ich, also ne, genau, also, ja. Das ist das ist wurscht und du, ich glaube schon, dass im im, im, im im Heranwachsen brauchst du im Prinzip natürlich irgendwelche Namen und du willst es auch irgendwie angeben. Ey, kennst du eigentlich den? Also mein Sohn fängt jetzt gerade an irgendwie so ein bisschen, der hat ACDC, aber das ist auch die einzige Band, die er kennt. So, ne? Und der, da so, der jetzt findet find der ACDC geil, weil er weiß, dass die bei Pauli gespielt werden, so Hells Bells und so, und dann ist das so das Ding. Oder deine Freunde zum Beispiel, ne? Also deine Freunde, die machen echt super äh, Kinder-Hip-Hop. Also ist wirklich gut. Also wirklich Deichkind für mhm. Kleinwüchsige, hey nicht Tschö. Kinder. So, ja, man muss es halt anbieten. Aber das meine ich das halt dann, man muss halt anbieten. Auch. Und wenn ich dann aber ja. mit meinem Kompl mit, mit meinen Dingern ankomme, wo ich teilweise zum Beispiel selber gar nicht mehr weiß, wie die Bands heißen. So ne? Also ich höre, mein, meine mein, mein Musikauswahl ist ganz bunt durch. So. Ich, äh, durch Spotify werden mir auch viele Sachen vorgeschlagen und ich finde die Musik geil, aber ich kenne keine Geschichte dahinter. Ich kenne die Band nicht, ich weiß nicht, wo die herkommen. Also diese Fankultur ist weg und ich habe nur die Musik. Und wenn ich dann gefragt werde, wie ist sind das? Dann muss ich erstmal selber drauf gucken. Keine Ahnung, die heißen Theodor. Zum Beispiel, mhm. höre ich gerade. Super nett, aus Darmstadt, scheinbar eine Band. Habe ich dann recherchiert, weil ich gedacht habe, mega geile Mucke. So, ne? Also, ich bin selber auf mhm. Empfehlungen gegangen, weil ich ausnahmsweise mal im Auto Radio gehört habe, bei TFM, da lief das Lied und ich habe gedacht, fett, will ja. ich wissen, wer das ist. Also, ja. ne? Und ich glaube, so eine Offenheit zu haben ist gut und sich auf Empfehlungen einzulassen, um selber zu sagen, so, das gefällt mir aus den und den Gründen. Und ich glaube, bei Kindern muss das einfach wachsen. Also, wenn du. Jeder von uns wird diese Phase auf jeden Fall mitkriegen, dass es scheint menschlich zu sein, dass irgendwann kommt die große Auflehnung. Irgendwann werden unsere Kinder auf jeden Fall genau das Gegenteil machen von dem, was wir eigentlich wollen. Hundertprozentig. Ja. Ich, also, ich glaube, das, glaub, das ist auch einfach gesund.
2: Also, ich glaube, das muss so sein, diese Das Ach ist, glaube ich, ein ganz normaler auch. Ja. Das ist auf jeden Fall ein normaler Entwicklungsprozess. Test, ich also, auch. wenn
3: ihr wirklich Opfer bringen wollt, und dafür sorgen möchte, dass euer Kind cool ist, müsst ihr euch jetzt auf die Scheiße konzentrieren, damit dann die Emanzipation in die
1: gegenteilige mhm. Richtung dahin führt, wo cool ist. Und vielleicht ist das genau das, was du beschrieben hast. Dass du jetzt gerade das Gefühl hast, du selber hörst es ja gerne, aber bei ihm findest du, also, ne, so das heißt, vielleicht ist das die Entwicklung ich gerade. Ich jetzt so
0: lauter Asi-Hip-Hop vor, damit er selber dann sagt, ich höre Amigos. Genau. Nee, nee. Alles richtig mhm. gemacht. <lacht> Hey, das ist keine Gefahr. Puh, ein Glück ist das nochmal an uns vorbeigegangen. Ey. Ja.
3: ja, aber wer weiß, wir sind ja auch die erste also wir, wir sind ja die erste Generation, die sich vernünftig um ihre Kinder kümmert. Wie wir alle wissen, vielleicht stellt sich heraus, die lieben uns und wirklich Aber genau wir auch. haben Internet, Alter. Und diese ganze, diese ganze äh, Abgrenzungsphase, die ist Kann eigentlich sein, nur zustande ja. gekommen, weil man gar kein Verhältnis zu seinen mhm. Eltern hatte. Ähm, Interessante und, These. Ja, und es ja. ist auf einmal so, hey, ich finde meine Eltern eigentlich cool. Meine Eltern sind super nett, ich liebe meine Eltern. Meine Eltern sind mein bester Freund. Ich mache alles, was meine Eltern machen. Und dann stehst du auf einmal da und denkst so, fuck, ich habe alles darauf ausgerichtet, dass er sich von mir abgrenzen möchte. Ja. Aber, aber wirklich, er liebt er mich. Und
2: äh, scheiße, was jetzt? Aber das macht, macht macht's mal. Ja.
0: Aber ja, es, ja auch immer, <lacht> es gibt ja auch, gab es ja auch schon zu unserer Generation, weiß ich nicht, jeder hat irgendwelche Leute in der Klasse, die genauso waren wie die Eltern, die auch den Beruf vom Vater gelernt haben, die die Firma übernommen haben. Und, äh, das Jahrelang so. Ja, ja, genau, die das einfach, <lacht> ja, die das einfach so machen, wie es halt kommt. Äh, und dann gibt es die, die, äh, weiß ich nicht, der Vater ist Anwalt und das Kind wird Punker, weil der Vater so
2: angepasst
0: ist. Ja.
2: Ja, ja. 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 Man kann es eh nicht, ja, das äh, letztendlich ist es also ja so ein luxuriöses Wahlproblem in Anführungsstrichen der neueren Zeit natürlich. Die,
0: die Forschung äh, geht mehr in die Richtung, dass äh, der Einfluss der Erziehung geringer einzuschätzen ist, als man Mhm. Bisher angenommen hat und dass es viel die mehr Forschung? Also, die ist, genetische äh, Veranlagung ist. Also, dass du natürlich kannst du Dinge beeinflussen mit Erziehung, ist nicht so, dass du gar keinen Einfluss nehmen kannst, aber äh, ist es ist nicht 50-50 oder irgendwie mhm. so. Haben wir früher
3: gedacht haben immer gesagt, so, so, na, wir haben keine Ahnung, sagen wir mal 50-50. Ja. Ja, <lacht> ja so war es ja wirklich.
0: Ja, also, du hast ja wirklich gedacht, mhm. äh, wenn das Kind irgendwie auf die schiefe Bahn gerät oder so, das ist es 100 Prozent. Also, ist vielleicht immer noch ein großer Anteil, wenn du kein... es also, gibt ein Bobfahrer äh, oder so. Wegen Schieferbahn.
3: Mhm.
0: Mm. Dankeschön.
3: Jetzt bist du heiß. Es jetzt, 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 äh, jetzt, dauert das aber auch eine, anderthalb Stunden erstmal nicht. Wurm er auf. Hör auf jetzt, jetzt ey. <lacht> Ja, aber ich finde das so interessant, auch was was du gerade sagst, ist, das Thema kann man ja auch ein bisschen ausweiten und äh, auch wenn das jetzt komplettes dünnes Eis des Halbwissens ist, über das ich jetzt schreite, aber es gibt ja auch so äh, Studien, die dann erforschen wollen, inwiefern sich Traumata und so weiter quasi über Generationen, also genetisch sozusagen manifestieren und sich auf die Art ähm, weitervererben, mhm. und selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich versuche es irgendwie zu vermeiden, dass das ähm, an meine Kinder kommt und an deren Kinder, dass sich das aber eben ja wirklich einfach in den Genen manifestiert. Das ist ultra spannend, mhm. Mhm. aber genau, beängstigend ja. auch.
0: Ja,
1: ja ich habe ja. da ein bisschen reingelesen, äh, bevor es bei mir, also ne, also ich habe da äh, auch wegen Nachkriegszeit, ich hatte ja diesen Wassozial Podcast, da habe da hab ich das, dann habe ich diesen Begriff, dieses transgenerative Traumata. Mhm. Das erste Mal in, in, in wissenschaftlicher Darstellung gesehen und auch gelesen und versucht, das zu verstehen. Also natürlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, was für, also ne es, ist, es gibt, äh, wissenschaftlich gibt es den Fall, dass Enkelkinder Angststörungen äh, entwickeln, die vollkommen losgelöst sind. Die können, denen könnte es total gut gehen, aber irgendwann kommt irgendwas zurück. so Und das ist halt ein eigenes Forschungsgebiet. Riesenforschungsgebiet. Aber fairerweise muss man sagen, es geht ja auch bei positiven Sachen wie Talente oder.
0: Fähigkeiten oder sonstige Sachen, die werden ja auch genetisch teilweise weitervererbt. Also es geht in beide Richtungen.
3: Ja, sicher, natürlich. Also kommt natürlich auch an, welche Talente. Ich glaube, so, so ganz offensichtlich hast du körperliche Attribute, die sich ähm, die weitergegeben werden. Wenn du jetzt ultrasportliche Eltern hast, dann ist wahrscheinlich ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du auch irgendwie was davon abbekommst, höher. Und wenn du ein Körperklaus bist, dann wirst du vielleicht auch die, die Körperklausigkeit weitergeben. Ähm, aber die Frage ist immer, wie ist das bei geistigen Attributen, hm. wie Fan, äh, ne, können sich, äh, ja, einfach. Dinge, die man eher im Gehirn verorten würde, so weiter vererben.
1: Ja, also ne, großes Thema. Ich, ich glaube, das dauert noch, bis diese ganzen großen äh, Arbeiten der vielen Akademikerinnen und Akademiker, die wiederum in unserer Generation jetzt auch rausgekommen sind. Ne? Viele Soziologen mhm. gibt es ja einfach unfassbar viele. Und die Wissenschaft schreitet voran, aber wie immer bei der Wissenschaft ist es immer etwas Nachgelagertes. Das heißt, es dauert immer erst, bis dann irgendwelche tatsächlichen Erkenntnisse rauskommen und die werden wieder angefochten. Deswegen ist Wissenschaft auch smart und sinnvoll so. Ähm, das Anfechten ist genauso wichtig, das gehört mir zur Wissenschaft dazu. Und ich, natürlich wird das alles irgendwie in unserer Generation aufgedeckter sein als in der Generation vor uns. Aber die Generation vor uns hat auch schon diverse Bücher gehabt. Freud. Ne? Also, mein Vater hat auch die Freud im, im Bücherregal gehabt. Also, ne? Du wirst in jeder Generation wirst du nicht aktuellen Stand des Wissenschaften. Freud im
2: Herzen hatte. Ich dachte, hm. Freud im Bett, hätte ich jetzt gedacht. Ja, man oh, hätte es auch. Von der erwartet jetzt. jetzt. Aber
0: muss man. Das jetzt noch, also es war doch einfach auch
2: ein... Meinst du, du einfach mal stehen lassen können, respektvoll. Uh -huh. Einfach <lacht> so, oh, ja. <lacht> ja. Großes Thema nochmal gegen Ende, oder Ja, was? wir haben,
3: äh, ja, das können wir uns ja vielleicht <lacht> wir, fürs nächste Mal als Hausaufgabe mitgeben. Jeder von uns äh, liest jetzt die, wie hast du es genannt? Traumata, oh, Traumata Ich hab's schon falsch Traumata
1: gesagt. Transgenerationale Traumata ja. Hab ich irgendwo. schon
0: ja. gelesen. Das ist Quatsch. Aber, das ist, auch so
1: nicht ist Quatsch, das ist einfach Quatsch. Also also der, dritte, <lacht> der
2: dritte Teil ist ein bisschen am besten, aber. Aber ich glaube für mich, dass, ich habe immer noch den Eindruck, dass Naheliegendste, also, keine Ahnung, das ist nicht wissenschaftlich, aber das ist so die Beobachtung, die ich dann habe, ist dann doch dieses, der eigene Einfluss und was er macht. Ich kam, kam nur drauf, ist, bin, ist, ist keine große Geschichte. Bei Leo, also, unserem Nachwuchs steht jetzt die erste Kita-Übernachtung an. Und er hat unglaublich Bock drauf. Und wir haben auch aus unserer Sicht, und er ist generell relativ abenteuerlustig, er springt eher von Sachen runter, wo man nicht genau weiß, was passiert. Und wir bremsen ihn auch wenig ein. Unser bester Freund, der sagt, er will nicht diese Kita-Übernachtung machen. Und wir haben gedacht, warum will der denn nicht? Und dann waren wir auch mal ein paar Mal mit dem so unterwegs auf Spielplätzen und der ist immer eher jemand, der eher ein bisschen zögerlich ist, der mal ein bisschen länger braucht. Und man sagt, na ja gut, der ist halt so. Und dann haben wir auch mit den Eltern mal gesprochen, vor allem mit dem Vater. Und dann auch kamen wir auf diese, auf diese Kita-Übernachtung. Und dann sagte er, ja, eigentlich eigentlich will ich gar nicht, dass der da hingeht. Weil ich will nicht, ich mag das nicht, wenn der so lang weg ist. Ich, ich möchte jede Minute mit ihm genießen. Und diese Grundhaltung, plötzlich denkst du, okay, das ergibt alles einen Sinn, weil du das Gefühl hast, ganz, ganz viel Verhalten ist auch gar nicht wertend gemeint, aber wie die ihn steuern, hat dieses Kontrollierende, dieses ich denke eigentlich mehr an mich und übertrage halt dieses Gefühl, vielleicht auch in Form von, bist du denn sicher, dass die Übernachtung schon was für dich ist? Hm. Anstatt zu sagen, ah, ich glaube, der hat gar nicht so richtig die Wahlfreiheit. Er glaubt, er tut es, aber in Wirklichkeit hm. ist es doch so ein indirektes Gefühl von... Und Kinder na? sind ja
0: auch ganz ja. sensibel und nehmen das so mit ihren Antennen auf, wie du es gerade sagst, das kann eine Formulierung sein, ob du jetzt sagst, ja, mega Kita-Übernachtung, oder ob du sagst, ja, schauen wir mal, ob du da überhaupt Lust drauf hast. Das, das wir, bewirkt im Kind ja schon komplett unterschiedliche, oder kann im Kind
2: schon komplett unterschiedliche Emotionen und Verhaltensweisen ähm, bewirken. Ja, ja. Also, und wenn ja, du dann eben Fall. merkst, dass du es dann doch als Vorbild quasi vorlebst, dass du dann schon diese Art von Zögerlichkeit und, mhm. und dann am Ende das auch sagst, wie er es dann gesagt hat, eigentlich will ich ihn nicht weggeben, weil ich die Zeit mit ihm nicht missen möchte. Ich dachte, es ist Ehrlich, aber auch, auch irgendwie eine harte Aussage. Aber, ein ja. aber das ist so, das jetzt, ne? mit,
3: mit Kindern. Das, das haben wir neulich, glaube ich, schon mal gesprochen, die Art und Weise, wie, wie ein Kinder reflektieren und dann, wie man auch selbst sich erkennt und Dinge an sich erkennt, die man vorher, weil sie so in die Selbstverständlichkeit gegossen wurden, dass man sie gar nicht mehr hinterfragt oder so, man ist, wie man ist und auf einmal sieht man, ey krass, war das ja und äh, ich sehe es auch so in meiner Familie, wenn man sich ein bisschen so, jeder für sich selbst damit beschäftigt, okay, woher kommen gewisse Eigenschaften, die ich jetzt habe, dann kann ich schon relativ deutlich sehen, okay, mh, alles klar, mh, alles klar mhm. äh, und so wird es bei unseren Kindern auch sein und das, das gibst du weiter und du kannst das auch nicht kontrollieren, egal wie gut deine vorhaben sind deine Vorsätze sind weil ganz viele Dinge sind unterbewusst und du kannst dich nicht die ganze Zeit kontrollieren und dich zu einem Ideal von irgendwas machen was du nicht darstellst das kannst du im Alltag im Stress das ist nicht möglich
1: du wirst diese Sachen ob du willst oder nicht weitergeben ich glaube schon dass ja, das man, dass muss man, ja auch so sein kann, ja schon aber ich glaube schon und da sind wir vielleicht auch im kleinen Kreis schließt sich so sich diesem, diesem Schicksal, diesem Unterbewussten so vollends hinzugeben, ist dann vielleicht auch nicht das Richtige. So ein bisschen dieser ja, das Frage. wollte ich damit nicht ausdrücken. Ja, genau. nee, nee, also das heißt soll
3: so nicht heißen, nicht an sich mh. zu arbeiten. Ich meine nur, dass man in aller Regel an, an der Aufgabe scheitert, ähm, so nach Perfektion zu streben oder sein Kind vor irgendwas zu bewahren, ja. was du ähm, in bewussten Momenten steuerst, aber was äh, so allgegenwärtig in dir ist, dass du es einfach nicht den ganzen Tag machen kannst. Das soll nicht heißen, hier ähm, äh, weiße Fahne schwenken und sich mit all seinen Schwächen äh, Nein. arrangieren. So aber es
0: ja, ich meine, in eurem Fall ist das ja auch so, weil ihr nicht perfekt seid. Bei mir ist es ja so, ja, ähm, ganz andere Probleme. Ich, ich habe ganz andere Probleme, weil mein Kind auch es nicht schafft, an meine Perfektion ranzukommen, was mhm. für mich auch eine Enttäuschung ist. Ähm, ja, ist. Ja, Also für mich
2: aber auch. Ja, also perfekt das muss man ja, muss
0: man ganz klar sagen. nee, aber das war diese Talks, das können wir immer schön machen. Wenn Colin da ist, können wir immer mhm. diese können wir immer die die parental ja. Guides hier machen, Advisory. Advisory Lyrics, ja können wir hier äh, immer schön machen. Da könnte man noch Stunden drüber reden. Es macht auch Spaß, sich mit euch
2: auszutauschen. Ja, mir ebenso. Ich ähm, bin ja hinten dran. Freue mich immer, und, wenn ich das Gefühl habe, ich kann doch da auch was mitnehmen. Ja, ja, ja. Äh, oder auch nicht, oder sag nicht, ich mach's anders.
0: Ich muss jetzt mein Kind mitnehmen, nämlich äh, vom Sport abholen. Deshalb äh, müssen wir jetzt hier Schluss machen. Aber es war wieder ein sehr nicer Talk, Colin wie immer geil eingesprungen für Le Mans und äh, ja, das war's für Heute, wir ja, hören uns nächste Woche wieder Almost Daily. Tschüss. tschüss Haut tschüss. rein. Ah, Supporters Club. Shit. <lacht>
1: tschüss.